2: Saludarlos, y es viernes, hoy es 27 de mayo, sí, 27, ya se nos fue el mes. En este 2022 que nos lo estamos llevando, pero de boleto, qué gusto que estén con nosotros iniciando esta jornada. Bienvenidos a la información en nombre de todo el equipo. Y vámonos, vámonos con los temas que estaremos abordando a lo largo de esta mañana. Kevin O'Reilly, el coordinador de la Cumbre de las Américas, dijo que Estados Unidos no invitó a los presidentes de Venezuela y Nicaragua, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente, pero sin aclarar si invitaría al presidente cubano, Miguel Díaz canel el, como ustedes saben bueno pues ya algunos de ellos dijeron que aunque los invitaran no iban a participar Ellos dijeron bueno ni aunque nos inviten vamos eh el presidente Andrés Manuel López Obrador como usted recordará había condicionado hace unas semanas su participación a que Estados Unidos el anfitrión incluyera a Venezuela Nicaragua y Cuba el miércoles, el presidente Miguel Díaz Canel de Cuba dijo en Twitter en su cuenta que no iría. Puedo asegurar que en ningún caso asistiré. La negativa de invitar a Maduro y a Ortega la hizo el coordinador de la cumbre, Kevin o Reilly durante una audiencia ante el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado en respuesta a las presiones del senador Marco Rubio. O Reilly dijo que pues eh, a Rubio que invitar al presidente cubano sería una decisión de la Casa Blanca y que desconocía si pues habría ya girado una eh, invitación o no. Y sobre la posibilidad de invitar al presidente Nicolás Maduro, el coordinador dijo absolutamente no, eh absolutamente no. A ver, para que quede claro, no, no los reconocemos como un gobierno soberano al insistir Rubio, si fue invitado Daniel Ortega O'Reilly, respondió que no. Y bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya recibió en Palacio Nacional, como ustedes eh, seguramente lo escucharon aquí en el Heraldo Radio, que eh, dijo ayer el presidente en la mañanera, se los eh, dimos a conocer, que ya le había llegado la invitación. Dijo, bueno, solo que hay que revisar algo, eh. dice que pues eh, me llegó hace cinco días, no, pero yo la recibí ayer y por tercer día en esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al embajador de los Estados Unidos en nuestro país, a en Salazar, y todo el mundo dijo, bueno, pues ya que le pongan una oficina, ¿no? Ahí un anexo va mucho, que al así que pues ya a lo mejor debería de tener su oficina alterna. Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que recibió esta invitación de su homólogo Joe Biden para asistir a la cumbre de las Américas y dijo, adelantó que este viernes desde Culiacán, Sinaloa, donde se va a llevar a cabo la mañanera y donde estará de gira este fin de semana, informará si asiste o manda como representante al canciller Marcelo Ebrard, insistió en que la única condición para no ir a Los Ángeles, sede de esta cumbre de las Américas, es si el gobierno de Estados Unidos confirma la exclusión de naciones de Latinoamérica y el Caribe. Así que bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que hoy diga el presidente en la mañanera, va o no va. Y por otra parte, le quiero comentar a usted que no para la violencia, no paran los asesinatos en nuestro país. Clemente Nagasaki, condado presidente del DIF municipal de Acayucan en Veracruz, fue asesinado ayer durante un evento público con mujeres. Estaba en un desayuno, fíjese. De acuerdo con la Fiscalía General de Veracruz, la agresión se registró. En el Salón de los Manguitos del municipio, en un comunicado se informó que se inició una carpeta de investigación por el asesinato del presidente del DIF municipal. La Secretaría de Seguridad de Veracruz indicó que tras un reporte a la línea de emergencias 911 al 911 sobre un hombre lesionado con arma de fuego, en un evento de Acayucan se activó un operativo para la búsqueda y localización del presunto agresor la dependencia en coordinación con fuerzas federales y estatales, pues señala que mantenía acciones de vigilancia y de seguridad en municipios también aledaños. Por lo pronto, por lo pronto, entre enero y abril del 2022 México ha registrado 9895 homicidios. Dolosos, y la dirección estatal ejecutiva del PRD en Veracruz lamentó el asesinato de Clemente Nagasaki Condado Escamilla y envió sus condolencias a la familia del funcionario. El presidente nacional del PRD Jesús Zambrano ayer veíamos pues que estaba en eh, su cuenta de Twitter hablando de la violencia que hay en el país y sobre todo allá en Veracruz dijo que Veracruz es un estado en descomposición conducido por un gobernador inepto, irresponsable y al mismo tiempo de los consentidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y en otros temas también relevantes, la sesión en la que se discutía el recorte de cinco áreas técnicas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, entre ellos el de fiscalización, que propuso Morena, seguía hasta la madrugada de hoy. Morena y sus aliados tenían los votos para que fuera aprobado, por lo que la oposición optó, por tardarse, por tardar la votación, hasta donde fuera posible. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Eh, bueno, pues vamos a estar eh, dándole a usted la información de lo que ocurra, de lo que ocurra en esta decisión, en esta batalla, en el Congreso por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y ya son en este momento las siete de la mañana con seis minutos. Casi.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Itzel González, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, queridos destacalovers, ahora sí, siete, siete de la mañana, híjole, felices, porque ya llegó por, por lo menos el <ríe> ya, fin de ya, semana.
4: Ya. Eso
2: que tanto nos prometiste toda la semana, que ya casi era viernes, bueno, ya, ya se logró, oigan, viernes sí, de Sí recreo. llegamos, ¿Eh? Sí llegamos. Sí, Oye, llegamos. que no hay clases. Que no hay clases, ¿no? Que tuvieron ahí los profesores, pues ya sabes, esta reunión consejo que tiene consejo técnico y, y que no, los chavitos no fueron a la escuela, así no, que... No, a, a todo ah, dar, ¿eh? a todo ¿Qué tal?
3: Dar? Este viernes de recreo porque <risa> no Hombre. está Sergio y... Yo creo que la tabla no recreo? va a
2: llegar. Tú tienes recreo este día. Sí, vamos, sí. Ah, vamos a agarrar, vamos a agarrar un
3: recreo. Carla ya nos volteó a ver un poquito feo, pero. Ya te dijo que no, que te pongas a chambear. Que me ponga a chambear, porque aunque sea viernes, pues hay muchísima información. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, ante escasez, inyectan 63 mil millones de pesos para captar agua. El gobierno federal contempla cinco proyectos prioritarios para la construcción de infraestructura que permita la captación de líquidos, sobre todo en el norte del país. País Andrés Manuel López Obrador recibe invitación de Biden. Hoy decide si va a la cumbre. El presidente reiteró que hay buena relación con el gobierno de los Estados Unidos Ciudad de México en la capital repuntan los contagios casos se concentran en cinco alcaldías descartan emergencia por COVID-19 Estado de playas, alerta aumento de sargazo Macroalga tiene reclame masivo este año hay presencia excesiva en 50 de 80 puntos Orbe, triunfos mínimos, Rusia falla en Ucrania. El ejército de Putin ha usado 2.154 misiles más que cualquier otro país en un conflicto bélico. Meta, Consejo Mundial de Boxeo vuelve, evento de leyendas. Este fin de semana se celebra la octava carrera de campeones luego de dos años sin disputarse por el COVID-19. Y finalmente, en Mercados, Sector Automotriz, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz solicita revisión física, busca que entre en vigor la norma oficial mexicana 236. Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Igual para ti, feliz viernes y vámonos a este resumen que le tengo con lo más importante. Viernes 27 de mayo del 2022 y luego de que se dio a conocer que los gobiernos de Nicaragua y Venezuela no serán invitados a la cumbre de las Américas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro con su homólogo de Argentina, Santiago Cafiero, para reiterar su rechazo a las exclusiones en este evento.
5: La posición de México sobre el tema de la cumbre es que no debieran aceptarse o promoverse exclusiones de ningún país de América Latina. O del Caribe, esto ya el presidente de la República lo ha comentado y explicado en sus diferentes conferencias de prensa. Consideramos que deben estar todos, todos los países, que sería lo óptimo, eso es lo que se debería buscar.
2: El funcionario argentino Santiago Cafiero señaló que la oposición de su país como presidente pro tempore de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños es promover que todas las voces sean escuchadas.
6: La Argentina también ejerciendo la presidencia pro-tempore de la CELAC viene marcando la necesidad de que sea una cumbre sin exclusiones eh, lo planteó públicamente y de hecho está en las redes eh, de la CELAC eh, y también quiero tocar el tema de la CELAC porque porque es un testimonio muy valioso que debería tenerse en cuenta la CELAC sí es un foro sin exclusiones todos los países participan todos los países son respetados y todas las voces son escuchadas.
2: Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Bucaró, aseguró que el presidente de ese país, Alejandro Yamatei, aún podría confirmar su asistencia a la Cumbre de las Américas. Pues había dicho al principio que no, que estaba muy indignado porque había señalamientos de corrupción en contra de una de sus funcionarias, pero bueno, pues estén, veremos. El senador republicano Marco Rubio consideró que el gobierno de los Estados Unidos no debe dejarse intimidar por la amenaza del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de boicotear la cumbre de las Américas si se excluye a Venezuela, Nicaragua y Cuba. El canciller Marcelo Efrard confirmó que no hay personas nacidas en México entre las víctimas del tiroteo del martes pasado en una primaria de Texas en los Estados
5: Unidos. Estamos profundamente entristecidos con lo que hemos visto. Eh, diría, además es una comunidad de origen mexicano principalmente y aunque no tenemos connacionales todavía confirmados entre los fallecidos, pues como son fallecidos yo creo que de toda la humanidad y por supuesto que vamos a seguir adelante con la demanda que presentamos.
2: El funcionario insistió en que hay una manifiesta negligencia por parte de los fabricantes de armas de los Estados Unidos por lo que México va a continuar con la demanda que presentó en contra de once empresas de ese
5: sector. Habla de la negligencia de estas empresas, por ejemplo, la empresa que produce esta arma, la AR-15, hace propaganda de sus armas con gente muy joven, como puedes observar en su página de internet. Entonces, hay una manifiesta negligencia de parte de esta industria. Y pues no vamos a quitar todo el pedo Vamos a ir
2: por tercera vez en esta semana, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para hablar sobre las inversiones de empresas de su país en México. Y las autoridades mexicanas entregaron en extradición a los Estados Unidos a Adán Casarrubias Salgado, alias el tomate presunto cabecilla de la Organización Criminal Guerreros Unidos, vinculado con el caso Ayotzinapa. Un tribunal de Chihuahua ordenó a la Fiscalía General del Estado solicitar a las autoridades de la Unión Americana que brinden atención médica inmediata al exgobernador de la entidad César Duarte por complicaciones de una hernia. El director del DIF municipal de en Veracruz, Nagasaki, el Condado Escamilla, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en un evento de la organización Súmate Contra el Cáncer. Y durante la presentación de la estrategia Constructores de Paz en Zahualcóyotl, Estado de México, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que el gobierno federal está comprometido con la pacificación del
7: país. Porque aquí no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar. La paz, pero no buscamos, no buscamos cualquier paz. México merece una paz con bienestar, una transformación radical de las conciencias que atiende de raíz las causas que generan la violencia y el crimen. Por eso, el trabajo diario del Gabinete Nacional de Seguridad...
2: Griselda Núñez, la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres de Nuevo León, aseguró que el tercer dictamen sobre las causas de muerte de la joven Devani Escobar no desacredita el trabajo previo de la institución. Eso es importante precisar, que no se trata de realizar algún tipo de descalificación en el trabajo antes realizado, sino que se dota de certeza jurídica que incluso nos permitirá eh, la participación de diversos consultores técnicos para que de esta manera tanto eh, el señor Mario, la señora Dolores y en sí la sociedad en conjunto tenga la certeza de los resultados y de las prácticas e investigaciones que se, hace, se ha hecho desde la Fiscalía General de Justicia. En un video, Mario Escobar, padre de Devani, reconoció que el anuncio de la nueva exhumación del cuerpo de su hija fue doloroso para él y para toda la familia.
7: Llegamos a este punto, nos duele, me duele como familia, me duele como papá, me duele como ser humano, que todavía a 40 días de la desaparición y dentro de mi hipótesis y la muerte, porque la mataron a Devani, todavía no le podamos dar ese
8: luto que ella se merece.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una parte del artículo primero de la Constitución de Nuevo León, al cual establecía el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y la Suprema Corte de Justicia determinó que los médicos del sector privado que atendían a pacientes de COVID-19 tenían el derecho de ser vacunados junto con los médicos del sector público, ya que de lo contrario se comete un acto violatorio de la dignidad humana. ¿Se acuerda usted que andaban los médicos eh, que pues trabajan en el sector privado eh, tratando de buscar, de pedir ahí luchando porque les aplicaran la vacuna? Bueno, pues ahí está lo que señala la Suprema Corte de Justicia. Y un juez federal de Puebla admitió a trámite un amparo que impugna la contratación de médicos cubanos por parte del gobierno federal, sin embargo, rechazó conceder una suspensión provisional para frenar este proceso. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que a partir del 31 de mayo del 2022 las dependencias federales no podrán contratar a más personal permanente. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que antes de que concluya este año, va a comenzar la vacunación contra el COVID-19 en menores de entre 5, 5 y 11 años.
9: Sí, definitivamente es muy probable. Nuestra aspiración es a que en un periodo de semanas se logre concretar, cuando tengamos la respuesta formal de Pfizer, estas contrataciones y sobre todo el abastecimiento. Bueno, por otro lado, el doctor Hugo lópez Gatel advirtió que es posible que
2: México registre una quinta ola de contagios de COVID-19 debido a que esta enfermedad va a estar presente por mucho tiempo.
9: Es temprano para hacer una predicción sobre si estas variaciones que hemos tenido efectivamente entre mil, 7.000, mil casos se van a convertir o no en la quinta ola. Ya hay una cifra poco referencial para la población mexicana y para la cantidad de casos que hemos tenido a lo largo de la epidemia, que son los 20.000 casos. Es arbitrario, desde luego, pero generalmente alrededor de los 20.000 casos ya hay una mayor claridad de que sí pudiera convertirse en una quinta ola.
2: Bueno, y se acordará usted que hace algunos días Hugo López-Gatell participó en la Cumbre Mundial de la Salud y ahí denunció que el modelo económico neoliberal ha provocado el desmantelamiento de los sistemas de bienestar en muchos países, así como el deterioro de la salud de las personas. Recibió un montón de críticas porque dijeron que había perdido una gran oportunidad pues de hablar de temas importantes como, por ejemplo, temas relacionados directamente
9: a la salud. Otro mundo es posible para la salud y para la paz. Pero para construirlo es preciso reconocer que, en este propósito, encontramos como barrera estructural fundamental un sistema económico que ha concentrado la riqueza, que ha degradado nuestros ecosistemas y que ha protegido los intereses comerciales sobre los intereses de la salud. El neoliberalismo como doctrina y como sistema, se ha justificado con el dogma de que el sector privado es invariablemente más eficiente que el público y que es deber de los gobiernos nacionales limitarse a regular e intervenir solo para compensar las llamadas fallas del mercado.
2: La Casa Blanca anunció que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, van a viajar el próximo domingo a Ovalde, Texas, para reunirse con las familias afectadas por el tiroteo del martes pasado. Y una corte de apelaciones de la Unión Americana determinó que el expresidente Donald Trump deberá testificar bajo juramento como parte de una investigación civil en su contra. El expresidente del Museo del Louvre, Jean-Luc Martínez, fue acusado de complicidad con fraude organizado y lavado de dinero por presuntamente participar en un mecanismo de tráfico ilegal de arte durante su gestión. En la información de los deportes, el Atlas de Guadalajara derrotó 2-0 a los Tuzos de Pachuca en el partido de ida de la gran final del torneo clausura 2022 de la Liga MX. Y los Warriors del Golden State derrotaron 120 a 110 a los Mavericks de Dallas con lo que obtuvieron su pase a la final de la NBA.
1: Through me, it's right through me Don't you understand, oh my little girl
2: Estamos escuchando a The Pitch Mode, Enjoy The Silence, es lo que se interpreta esta mañana para arrancar con la música. Y bueno, lo estamos escuchando precisamente porque ayer fue un día muy triste, no, un día eh, muy, muy difícil para, pues para la música, para... Eh, pues los escenarios, fíjese usted que el tecladista Andy Fletcher, miembro fundador de Depeche Mode, falleció a los 60 años la mañana de ayer, según informaron sus compañeros en un comunicado que publicaron en redes sociales y hablaron de lo amigable que era el músico y pidieron respeto para la familia por este duro momento que atraviesan. No se dieron más eh, informaciones sobre el deceso, pero bueno, pues eh, triste, triste la tarde de ayer, eh, la banda anunció en sus redes sociales la muerte de su tecladista y también, también, pues la mítica banda Yes perdió Alan White, quien fue su baterista desde hace más de 40 años. Y no fue todo, ¿no? También el actor Ray Liota, recordado por su participación en Buenos Muchachos, murió a los 67 años. El intérprete se convirtió en un referente del cine por su actuación en esta película de Buenos Muchachos. Estaba trabajando cuando le dio, al parecer, un infarto y murió a los 67 años de edad, Ray Liot, así que hoy estamos despidiendo a estos grandes de los escenarios. Ya son las 7 de la mañana con 23 minutos y nos vamos a Avenida Cuitláhuac, Mario Miranda, ¿Cómo andan las cosas por allá en este viernes? ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Hola Lupita, ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nos encontramos en la avenida Cuitláhuac, Interveña, esta es una colonia cosmopolitan de la alcaldía de Capotaco, y es esta mañana un tráiler el cual transportaba garrafones de agua, se impactó contra el camellón, contra varios árboles, y pues quedó totalmente destrozada la parte delantera de este tráiler, derribando pues varias partes de la mercancía de los garrafones que quedaron que aquí en la avenida Cuclahuas, en estos momentos se encuentran bomberos y elementos de protección civil de la avenida Cuclahuas, pues realizando las maniobras para retirar el tráiler y en la remoción de escombros aquí se encuentran pues varios garrafones regados aquí sobre la avenida Cuclahuas. También se encuentra cerrada esta avenida principal, lo que en dirección hacia la zona norte, de la zona de Azcapotzalco, por lo cual el camellón que va hacia el circuito fue adaptado doble sentido en, este, en la dirección de Huitláhuac. Lupita, pues estaremos aquí al
2: pendiente de las maniobras para que retiren este tráiler. Muy bien, muchas gracias, Mario. Seguimos, Seguimos atentos. Muy buenos días. Le quiero recordar que puede comunicarse a nuestro número de WhatsApp 5520-109647. Hacemos una pausa y regresamos. Jesús, estamos escuchando de Pitch Mouth porque ayer, ayer murió Andy Fletcher el tecladista miembro fundador de esta banda, tenía 60 años y bueno pues Fletcher, de acuerdo con lo que se ha escrito de él, era un tipazo, era un hombre de un corazón de oro una persona que pues siempre estaba lista para apoyar a los demás Fletcher, se convirtió en una pieza clave y amalgama de Pechimode, desde sus inicios, de hecho, hay una frase que me encontré en el periódico El Heraldo, en la que señala soy el tipo alto en el fondo, sin el cual esta corporación internacional llamada De Mode nunca funcionaría. Sus compañeros lo recuerdan como el hombre de gran corazón que siempre, siempre estuvo ahí para apoyar. Y vámonos a los mensajes, Amy Shejoa nos dice, mientras en Davos los países buscan cómo intercambiar riqueza, aquí López tira la nuestra financiando a una dictadura para sembrar más miseria, saludos cariñosos, eh, nos dice Angelovich, buenos días, muchos saludos. Todo, a, a todo el equipazo, Sergio y Lupita, espero puedan felicitarme por mi cumpleaños. Es hoy, ¿eh? Gracias atentamente, Angelovich. Pues un abrazo muy grande. Que sea, pues, un día muy especial. Y que sea una vida muy feliz para usted. Y también, Patricia, la de todos los días. Hola, buenos días, Lupita. Ya viernes y fin de mes. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Pues sí, se nos fue de bolón. Cuando eh, Dice, ¿cuándo regresa Sergio? El lunes. El lunes ya está con nosotros. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo a ti, Lupita, y a todos los del equipo de trabajo desde Tequisquiapan. Gracias, Patricia. Muy buenos días. Son las siete de la mañana con 33 minutos.
11: Esta oferta llega con mucha energía. 3x2 en todos los cereales, avenas, granolas y barras de cereal. Y además, pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a solo 3,490 pesos. Con Julio, lo regalado que llega. Solo en Soriana. A junio 2. Aplica restricciones.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Bueno, y se terminó el foro de Davos, muchas reflexiones, muchas cosas interesantes que pasaron por allá que nos trajo Sergio a lo largo de la semana y nos enlazamos de nueva cuenta contigo, mi querido Sergio, ¿dónde andas esta tarde?
8: Esta tarde ando en París, Guadalupe, y precisamente sacando notas, reflexionando sobre mucho de lo que de lo que aprendí en Davos. Yo creo que los dos temas fundamentales y que van a afectar también a, Me a México, querámoslo o no, son el tema de los altos precios de la energía eh, como consecuencia en parte de las sanciones que se han aplicado a Rusia, pero también los altos precios de los alimentos. En el caso de la energía, que es, que es fundamental, Estamos viendo precios altos en la gasolina en toda Europa. En estos momentos en Francia el precio está por arriba de los 42 pesos por, por litro de gasolina, eh, pero también en la electricidad, particularmente en países que dependen mucho del gas, como España, como Portugal. Eh, curiosamente, eh, Alemania se está enfrentando a una situación muy complicada, eh, precisamente porque está recortando eh, las importaciones de gas de Alemania, eh, va a tener problemas y se está pensando incluso que van a tener que llegar a un programa de racionamiento lo cual, pues nos dice la experiencia, puede tener consecuencias muy negativas. Pero muchas de las medidas que han venido tomando los países de Europa en los últimos años están influyendo en esto. Ellos siempre sabían, por supuesto, que dependían en exceso del petróleo crudo y del gas de Alemania, pero lo que estamos viendo es que medidas que han tomado los países de Europa les han hecho daño a ellas mismas. Alemania, por ejemplo... Cerró todos sus reactores nucleares de energía eh, cuando, en los tiempos de Angela Merkel, y esto ha tenido consecuencias eh, terribles precisamente y ha hecho mucho más dependiente a Alemania del gas y del petróleo de de Rusia. Eh, Francia no lo hizo, por ejemplo, y Francia está bastante tranquila en materia de electricidad, porque el 75% de su electricidad proviene de reactores nucleares, los cuales a propósito son muy limpios. Curiosamente Alemania dice que está haciendo todos los esfuerzos por evitar la contaminación del ambiente, pero ha tenido que incrementar el uso del carbón, que es el combustible más contaminante, en, en una manera en, en alrededor de un 20% lo cual pues por supuesto va en contra de los propios objetivos que el país se ha puesto para ya no contribuir al calentamiento global. Aquí lo que vemos es que una serie de políticas como esta de Alemania de cerrar sus reactores nucleares, pero también la prohibición del fracking en el Reino Unido y en otros lugares del continente europeo, eh, lo cual hace que el continente no esté produciendo gas. El gas se produce ya en la actualidad casi todo por fracking, pues está teniendo consecuencias muy negativas. Pero estamos viendo también situaciones similares en el caso en el caso de la producción de alimentos, Rusia y Ucrania son dos de los mayores productores de granos del mundo. El hecho de que los granos rusos y ucranianos no están llegando a los mercados va a ocasionar, ya lo sabemos, a fines de año, hambrunas allá en África sobre todo y en algunas partes del Medio Oriente, por ejemplo, Egipto, que depende mucho del grano ucraniano. Pero por otra parte, en Europa, eh, al prohibir el uso de transgénicos, en lo, de transgénicos en los países de Europa Occidental, lo único que se ha logrado es que no haya una producción suficiente de granos en estos países. ¿Qué vemos ahora? Que todas estas prohibiciones, eh, a veces absurdas porque no se basan en la ciencia, sino en, en leyendas, eh, están teniendo daños, daños muy importantes para los consumidores. Pues sí, porque ahora vemos, no tenemos pues, comida, sí, ¿no? Pues efectivamente no hay comida, no va a haber eh, gas, no va a haber electricidad en algunas zonas y todo esto por restricciones, por prohibiciones que no se basaron nunca en la ciencia, se basaron en prejuicios y que están teniendo consecuencias pues muy negativas y las van a tener para todo el mundo. A lo mejor Europa puede superarlas porque es un continente muy rico, pero pues cómo le vas a explicar a los niños de, de Egipto o de África que no hay pan eh, para comer pues por una situación que que no entienden por una prohibición que en la que ellos nunca tuvieron parte
2: pues sí, ya ves aquí cómo nos vendieron la idea, ¿No? Del maíz Frankenstein que nos iba a hacer mucho daño y que pues no podía eh, a, a aplicarse eh, este estos transgénicos porque iban a dañar más de lo que nos iban a ayudar y mira nada más ahora el escenario que tenemos ya en la puerta. Mi querido Sergio. Pues buen... lo, lo
8: que está pasando es que estamos importando en México, estamos importando maíz transgénico, no lo producimos, pero pues entonces lo tenemos que importar porque pues no nos podemos alimentar nosotros mismos.
12: Pues
2: Sí. Un, un abrazo grande para ti mi querido Sergio feliz viaje de regreso
8: gracias, en vivo y en directo el lunes el
2: próximo lunes, por aquí te esperamos buenos días y Sergio Sarmiento desde Davos nos trajo esta semana un montón de asuntos interesantes, ya le decíamos a usted, de, de reflexión, estos planteamientos que hacen en otras naciones. Ojalá pues pudiéramos aplicar varios de ellos aquí en nuestro país. Este jueves se llevó a cabo la megamarcha, donde alumnos de la Universidad de Guadalajara y ciudadanos se manifestaron para exigir al gobernador de Jalisco presupuesto digno y autonomía de la Casa de Estudios. Le agradezco a Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la máxima Casa de Estudios de Guadalajara, rector de la Universidad de Guadalajara, que platique con nosotros esta mañana, señor rector muy buenos días.
6: Lupita. muy buenos días, muchas gracias por permitirme estar con todo tu auditorio.
2: Eh, señor rector, cuéntenos, el gobernador rechaza que haya recortado el presupuesto a la Universidad de Guadalajara, ¿Qué es lo que está sucediendo?
6: Sí, bueno, pues, eh, el año pasado, el Congreso de Jalisco otorgó 140 millones de pesos para la terminación de eh, el Museo de Ciencias Ambientales, que es uno de los museos más importantes en materia de ciencias ambientales que habría en el mundo, y sin duda, el museo más importante que se estaba construyendo en México, y el Congreso determinó darle 140 millones a la Universidad de Guadalajara para, para esa obra que ya va al 90% de avance de la obra civil, y el gobernador decidió que él tiene atribuciones de mover la ley de egresos, de mover lo que el legislativo determinó, y decide redireccionar, desviar ese recurso a una obra que él dice que es para el Hospital Civil del Oriente, obra con la cual apoyamos y queremos que se realice también, pero que bueno no era motivo suficiente eh, o no hay pretexto, ya que el Jalisco tiene un subejercicio altísimo, o sea, tiene muchísimo dinero, pues decir que le tiene que quitar a la universidad para construir un museo. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, nosotros hemos defendido que es ilegal que un gobernador crea que puede modificar la ley de ingresos a su gusto, pues sino para que existiría el Congreso. Yo le he llegado a decir, oye, gobernador, si el presidente de la República le quita 500 millones de pesos a Jalisco, que te aprobó el Congreso de la Unión, ¿los defenderías o no? Si se los manda a otro estado, ¿no?, pues claro que sí, si el Congreso de la Unión le aprueba Jalisco un presupuesto, el presidente de la República lo respeta. Bueno, es lo mismo que nosotros pedimos en Jalisco, llevamos ocho meses, Lupita, dando una batalla, hicimos noventa y nueve marchas por la banqueta para no molestar a los ciudadanos, llevamos eh, ya meses con este asunto eh, y no hemos podido lograr la racionalidad de que el gobernador no puede violentar el presupuesto, no puede violentar la división de poderes de Jalisco, y bueno, pues eso inició eh, un proceso de protesta que terminó ayer con más de mil jaliscienses, pidiéndole al gobernador respeto a la universidad, respeto a la autonomía.
2: Ahora, eh, lo que él dice es que para infraestructura educativa se han invertido 845 millones de 2019 a 2022.
6: Sí, bueno, ha habido dinero para infraestructura educativa y siempre hemos estado eh, en una relación donde, cuando el, el Jalisco ha tenido un mal presupuesto, la universidad entiende que tengamos un mal presupuesto. Pero nada más, después de estos 140 millones, el año pasado Jalisco creció 10.4%, de
5: eh, eso es
6: cerca de 9 mil millones de pesos más, de los cuales a la, a la universidad nos volvieron a castigar con la pura inflación, pero una inflación calculada en 3.4%. ¿A qué voy, Lupita? Pues sí, si cada año la universidad recibe más dinero, pues por la pura inflación recibimos 400 millones de pesos más que el año anterior. Pero cuando la inflación es 7%, lo que recibe realmente son 400 millones menos de que respecto al año anterior. Entonces, ese juego de cifras donde el gobernador dice les di más, pues uh -huh. sí, nos dio 400 millones más, pero la inflación fue de 800 millones ¿no? para la universidad, por lo tanto es menos. Y es un juego de cifras en el que hemos estado que la verdad eh, ha sido muy cansado este proceso, pero la universidad... Eh, y la comunidad universitaria el día de ayer pues nos vimos obligados a salir a las calles, a molestar a los jaliscienses, porque tuvimos que bloquear un poquito el centro de la ciudad, pero es importante no permitir que un gobernador crea que puede hacer con el presupuesto lo que él quiera por encima de los otros poderes.
2: Ahora, señor rector, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hay en, en, en este tema eh, cuando el, el gobernador dice que se pretende desestabilizar al Estado? ¿Es en
6: realidad lo que busca la universidad? En lo más mínimo, Lupita, si mañana nos deposita el dinero, se acabó la protesta. Así de simple. Este, eh, No, claro que no es de, de lo más mínimo de intención de la universidad querer desestabilizar al Estado. Al revés, Lupita, fuimos la institución más solidaria con el gobierno de Jalisco en la pandemia. Jalisco fue el Estado que mejor enfrentó la pandemia y fue gracias a la colaboración de miles de universitarios Pusimos más de dos millones de vacunas en nuestras instalaciones. Hicimos cerca de medio millón de pruebas PCR en las instalaciones de la universidad. Fuimos la universidad que más ayudó a su gobierno durante toda la pandemia. Y mientras todo el país tuvo cuatro curvas eh, eh, epidemiológicas, tenemos cuatro picos en eh, la pandemia, Jalisco solo tuvo tres. Y pregúntenle también al gobernador si quisimos desestabilizar al Estado. Fuimos la institución que más ayudó, que más solidaria fue con él y con todo su equipo. Yo viví de horas y horas de trabajo en Casa de Jalisco ayudándole al gobernador a enfrentar la pandemia y de repente, después de la pandemia, nos quita 140 millones de la manera más burda y legal y quiere que nos quedemos callados, que no protestemos. Pues claro que no, no queremos desestabilizar a Jalisco. Somos la institución que más movilidad social le da a Jalisco, que más beneficio le da a Jalisco, que más cre ha crecido en Jalisco en los últimos treinta años. Por lo tanto, no, lo único que le decíamos al gobernador es que le vaya bien pero para eso necesitamos un gobernador que respete la ley y que respete a la universidad.
2: Ahora, escuchaba yo que andaba de gira mientras ustedes estaban en la marcha en esta megamovilización, y de una declaración, y me gustaría saber qué es lo que usted opina de esto. Ahí eh, decía el gobierno de Jalisco apoya como nunca las universidades en, en específico a la Universidad de Guadalajara, y las patadas finales de Raúl Padilla y su camarilla es un tema que nos tiene sin cuidado. ¿Qué, qué eh, pues opinión le merece este tipo de, de declaraciones del, del gobernador?
6: Pues, pues Que son lamentables. La verdad es que el Padilla sigue siendo un ex-rector muy apreciado por toda la comunidad universitaria. Es el presidente de la Feria Internacional del Libro. Es un jalisciense que le ha dado muchísimo a Jalisco. Digo, nada menos la mejor semana del año de Guadalajara es la de la FIL. Son los nueve días más maravillosos que, que ponemos a Guadalajara y a México eh, en los oídos de todo el mundo. Eh, tenemos el Festival de Cine, tenemos un Centro Cultural... Sí, licenciado Pérez, cuando fue rector de esta universidad, transformó esta universidad eh, de tener menos de diez investigadores, hoy tenemos más de mil cuatrocientos. Antes de Raúl en la universidad estaba en nueve municipios, hoy está en los ciento veinticinco. Entonces, es un rector, es un ex-rector que tiene ese respeto y ese gran reconocimiento de muchos universitarios. Y bueno, a veces el éxito, a veces los proyectos que, que se hacen de la universidad tan exitosos, pues también generan un cierto sentido de malestar que yo sigo sin comprender y que bueno, pues sigue el gobernador en varias ocasiones ha mencionado el tema del liceo Parilla como algo incómodo, cuando me parece que muchísimos estados quisieran tener a alguien como Raúl Parilla promoviendo su estado y poniéndolo en los ojos del mundo. Señor rector, ¿qué es lo que sigue ahora? Yo esperaría que siguiera el diálogo a mí lo que me gustaría es que el gobernador efectivamente vea que la universidad es más que Ricardo Villanueva, Raúl Padilla, que el rector, un ex rector, en la universidad son cien mil jaliscienses que ayer levantaron la voz y que lo único que necesitamos es que nos escuche y que lo único que necesitamos es que respete nuestro presupuesto y lo único que necesitamos es que nos regresen los ciento millones de pesos que nos quitó y asunto resuelto, no queremos más que respeto a la universidad y a su presupuesto.
2: Muy bien. Pues eh, aprecio mucho, señor rector, que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Al contrario, Lupita, muchas gracias por permitirme hablar con tu auditorio.
2: Hasta luego. Es Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara. Oye, hay que de quejas ahora que se anunció por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que contrataría a más de 500 médicos cubanos. Todo el mundo dijo, oigan, no, ¿por qué contratar médicos cubanos? ¿Por qué traer a especialistas de otro país? Si en México hay muchos especialistas que pueden hacer frente pues a todo lo que ocurre en materia de salud aquí en el país. Hubo muchas quejas, pero ¿qué cree una persona, un ciudadano, sí presentó una demanda que afirma que las autoridades mexicanas no han verificado la calidad de los médicos cubanos que llegarán a México ni se han homologado los estudios conforme a las leyes aplicables en la materia. Y vamos a platicar con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien aprecio mucho que nos explique esta mañana pues eh, esto que, que ha ocurrido. ¿Qué tal, abogado? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita, el agradecido soy yo de poder platicar contigo y con tu audiencia del Geraldo.
2: Oye, pues eh, un juez federal admitió a trámite este amparo presentado contra el convenio que el gobierno federal ha firmado con Cuba para contratar a médicos de ese país y traerlos aquí para que pues presten servicios a la población mexicana. ¿Qué significa qué significa esto que pues eh, eh, se va a, a impedir que vengan estos médicos cubanos?
6: Bueno, hay que ser cautelosos ahorita con esta presentación del de amparo por parte de un ciudadano, porque si bien es cierto, continúa el cuestionamiento ahora a través de un juicio de amparo que ya, como bien dices, admitió un juez de distrito en el estado de Puebla. Uh -huh. Pero el hecho de que se haya admitido esta demanda de amparo en contra de esta posible o inminente contratación de médicos cubanos no quiere decir que el amparo ya se haya ganado, que todavía falta un, este varias etapas procesales y una de esas etapas que, digamos, en lo inmediato puede ser un indicio, puede ser un indicio de lo que puede ocurrir, es que no se otorgó la suspensión provisional. Es decir, para aquellas personas que no conocen esos términos, significa que el hecho de que no se haya otorgado esta suspensión, que es una medida cautelar, que es la posibilidad que se detenga la posible contratación, de momento, esta continuaría, porque no se otorgó esta suspensión del acto reclamado, y de hecho, el primero de junio se va a llevar a cabo la audiencia incidental para determinar si se otorgaría la suspensión definitiva, en su caso, respecto de la contratación, es decir, con Para ojos del gobierno federal, el hecho de que se haya admitido el amparo de ninguna manera impide hasta este momento que ellos pudieran estar contratando a los médicos cubanos. Entonces, eso es un punto importante. Y otro tiene que ver con algo que se conoce en términos jurídicos como el llamado interés legítimo. El que este ciudadano de Puebla haya presentado este amparo de de momento hay una presunción de que él tiene un derecho en este caso estaríamos hablando del derecho a la protección de la salud y que con este derecho porque él requiere que haya servicio médico de calidad en términos del artículo cuarto constitucional, pero dado que los médicos cubanos no tienen un título expedido en México, ni una cédula profesional ni siquiera están homologados estos eh, lo que es las profesiones de esos médicos cubanos no cumplen con los requisitos que establece la ley general de profesiones y esta ley que es la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional de momento pues estarían impedidos entonces todavía no hay digámoslo así digo es una buena uh -huh, noticia uh -huh. porque se está cuestionando esta decisión del presidente de la República pero hasta el momento pues todavía no sabemos si se va a llegar a admitir de forma digámoslo así definitiva el amparo porque se puede, porque hay elementos, yo pensaría que hay elementos para que se pueda estar declarando la improcedencia de este amparo.
2: Ahora, Francisco, hay un eh, término que dice que es un acto futuro, porque de acuerdo con la información que se ha presentado, pues esto todavía no ocurre, no ha ocurrido la contratación, y entonces dice que pues, es incierta y, y que, bueno, pues eh, este este tema eh, eh, es un acto a futuro, es decir, no se puede juzgar si es un acto que todavía no ocurre.
6: Exactamente, porque el hecho de que haya, se haya presentado esta demanda de amparo se hace referencia pues prácticamente lo que todos conocemos de lo que ha dicho el presidente de la República, esa existencia a través de distintos medios de comunicación, entre ellos el de ustedes, de tuyo y de Sergio, y que finalmente no tienen el documento. Entonces hay que esperar qué es lo que va a responder el gobierno federal. Si es cierto o no es cierto, pensaría que sí es cierto, pero lo cierto es... Que en términos de lo que es la admisión de esta demanda de amparo, se considera que es, eh, la contratación puede ser, eh, bueno, es a futuro y además de realización incierta, por lo tanto, no se trata de un acto inminente. Y como no es un acto inminente, entonces por eso se negó esta suspensión provisional. Digo, yo pensaría que también se va a negar la suspensión definitiva. Y de hecho, por eso yo estaría pensando que va a ser difícil que este amparo pueda prosperar y lo, y lo más probable, en mi opinión, es que se pueda estar declarando improcedente. Pero cuando menos existe la posibilidad en estos momentos de este cuestionamiento de este amparo, a través de, de, del cuestionamiento de la decisión del presidente a través de este amparo.
2: Muy bien, pues Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, muchas gracias por tomar la llamada y por explicarnos.
6: Al contrario, Lupita, muy buenos días y un saludo a la distancia.
2: Gracias, hasta luego. Siete con cincuenta y tres.
11: Julio, Julio. Llega con todo. 3 por 2 en todos los vinos de mesa, whiskies, rones, aguardientes, podcast y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo 8990 pesos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio 2. Evite el exceso. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
2: Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp es el 5520-109647. Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. Mándenos también, lo queremos oír, queremos oír su dulce boche, su dulce voz. Mándenos una nota de voz al 5520-109647.
13: I'm
2: A Depeche Mode, en eh, pues este día que es un poco como agridulce, ¿no? Por la muerte, el día de ayer del tecladista Andy Fletcher, este miembro fundador de Depeche Mode, falleció, pues estaba joven, tenía 60 años, este que fue uno de los grupos o ha sido uno de los grupos de música electrónica más influyentes.
14: I've been running like you.
2: se llama Free Love, ¿qué tal? ¿Le gusta la música de, de Pitch Mode? Está buena, ¿no? Muchos éxitos por ahí en los setentas y los ochentas. A los mensajes, dice Rubén Rivera, que tengas un excelente cierre de semana. Mi querida Lupita, saludos a todo el equipo de trabajo. Mi agradecimiento por esta semana que termina. Muchas gracias, Rubén. Y nos dice Rodolfo Padilla, AMLO señaló que ha dado buenos resultados esto de los abrazos no balazos. La realidad... Nos dice, la realidad tiene otros datos, dice el presidente, porque le preguntaron ayer, oiga, y va a evaluar, hay que hacer un punto de inflexión, hay que hacer pues una pausa para eh, saber cómo estamos, en dónde estamos parados, habrá algún ajuste, porque pues hay miles de, de muertos en el país, vemos violencia por todas partes. ¿Y qué dijo el presidente? Pues se han burlado, eh. se han burlado, pero creen que no funciona. Mi estrategia y la estrategia de abrazos no balazos es lo mejor y está dando resultados, es lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, a mí la verdad sí me parece sorprendente que no haya un ajuste, pero el presidente dice que no es una estrategia fallida, que sí está funcionando, que sí está dando resultados. Y por tercera ocasión en esta semana, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con el presidente López Obrador, y Francisco Nieto, nos tienes todos los detalles, adelante.
15: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió este jueves en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de la tercera visita en una semana del estadounidense Palacio Nacional y este encuentro se dio pues a unas horas de que el presidente mexicano informe desde Culiacán Sinaloa si va o no a la cumbre de las Américas Ken Salazar Lupita ha participado esta semana en reuniones con el mandatario mexicano, donde se han abordado temas relacionados con el sector energético, pero también con lo relacionado a la empresa Calica. En todas las reuniones, eh, el embajador ha estado acompañado de empresarios estadounidenses. A diferencia de otras ocasiones, el embajador evitó dar declaraciones a los medios de comunicación que hacen pues la Guardia Cotidiana en la calle corregidora el embajador por lo regular siempre se para a dar un comentario pero esta vez pues ha evitado a la prensa mexicana está esperando él, el, el embajador pues el anuncio que se hará en estos momentos que será hoy desde culiacán por parte del presidente lópez obrador
2: muy bien, Francisco, muchas gracias por el reporte, muy buenos días. Y el gobierno de Jalisco reportó Saldo Blanco en la marcha convocada por la Universidad de Guadalajara el día de ayer. Vamos a platicar con el maestro Abel Octavio Salgado Peña, jefe de la unidad de enlace federal y asuntos internacionales del gobierno de Jalisco. Maestro, ¿Qué tal? Muy buenos días.
16: Hola, Lupita, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarla y poder también a través de su medio saludar a todo su auditorio. Eh, pues efectivamente el día de ayer eh, se llevó este esta movilización aquí en la en la ciudad de Guadalajara, donde eh, pues lejos de, de lo que se había anunciado por parte de los organizadores, pues se tuvo una presencia de alrededor de 46 mil personas, que vista mucho de la meta que se habían fijado de, de, de la Se 70. hablaba de 100 mil,
2: ¿verdad?
16: Personas, exactamente. Afortunadamente, con la participación y con la coordinación de la Secretaría General de Gobierno y de las áreas de protección civil, un saldo. Un saldo blanco, pero pero creo que lo que más interesa y lo que más eh, eh, está llamando la atención de la opinión pública es justamente eh, pues este eh, esta situación de, de lo que está sucediendo en torno a los propios recursos de la universidad. Yo, yo quisiera recordar que eh, el gobierno del estado de Jalisco ha cumplido cabalmente durante los tres años de gestión de la administración del del gobernador Enrique Alfaro con las aportaciones que está eh, obligado a darle a un organismo público descentralizado como es la Universidad de Guadalajara. Decir que el gobierno de Estado reconoce y ve en la Universidad de Guadalajara una institución sumamente noble, un, un, una institución eh, que ha formado y seguirá formando seguramente a muchísimos eh, jaliscienses, pero que eh, lo que nosotros pretendemos y lo que se busca es que justamente el recurso público que se destina para la universidad, pues se ha invertido en mejorar la infraestructura, en incrementar la capacidad de matrícula, en fortalecer las áreas de investigación y, y es ahí donde ha surgido toda esta sí. situación que lamentablemente. Oiga, maestro, sí trabajando? se está dando presupuesto,
2: sí. el presupuesto correcto a la Universidad de Guadalajara, porque el rector nos decía hace unos minutos, bueno, si nos dan el presupuesto, se terminan las marchas.
16: Lupita, el presupuesto se ha dado y se ha venido dando puntualmente cada año. Eh, se han incluso de 2019 a la fecha eh, asignado más de 1.260 millones de pesos por encima de lo que establece el convenio, el convenio financiero. Se han aportado 404 millones de pesos más eh, para poder garantizar los incrementos salariales al personal universitario. Y solamente, fíjese usted, solamente en lo que se refiere a infraestructura educativa de la Universidad de Guadalajara, el gobierno de Jalisco ha invertido 845 millones de pesos del 2019 a este año 2022. ¿Qué representa eso? Pues 56% más recursos de los que recibió la Universidad de Guadalajara en la administración anterior. Una administración en la que quien hoy es rector fue secretario de Administración, Planeación y Finanzas, y que justamente durante los tres años de esta administración recibe 56%, 56 más de lo que recibió en seis años de la administración anterior. Entonces creo que eso eh, queda sumamente eh, claro, los recursos están... Ahí lo que está, lo que está eh, discutiéndose pues evidentemente no es tampoco la autonomía universitaria y lo que dice el gobierno del estado es eh, ya basta de que la Universidad de Guadalajara sea utilizada como un botín político para extorsionar a eh, los poderes del estado eh, en busca de, de obtener recursos que finalmente buscan ser destinados para situaciones que, que no eh, están en las prioridades de lo que demanda la comunidad universitaria.
2: Maestro, el, el rector pedía diálogo con eh, el gobernador, ¿Va, va a haber alguna mesa, se podrán acercar con esta situación que está pues eh, de, de, de tan, que vemos desde afuera pues como de tanto encono. Eh,
16: Lupita, el el, el el encono y usted lo, usted lo ha podido observar a, a la distancia. Eh, pues es justamente de este grupo que hoy manipula la, a, a la comunidad universitaria, fundamentalmente a los, a los estudiantes, en contra del gobierno del estado de Jalisco. Hay una eh, posición eh, totalmente eh, eh, radical en el tema de recibir... 140 millones que además, debo decirlo, son 140 millones que no se le quitaron a la Universidad de Guadalajara. Este presupuesto está dentro de, de... estos recursos están dentro del presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, no se están destinando a lo que hoy exige y plantea este este grupo que controla a la universidad, que es la construcción de un museo, sino que se están destinando a la construcción de un hospital civil en el oriente de la ciudad, en el municipio de Tonalá donde hay una gran necesidad y más ahora que atravesamos por esta eh, pandemia, pues de poder tener una infraestructura en materia de salud que atienda a la población un hospital civil que además hay que decirlo, eh, como sucede con los hospitales civiles de Guadalajara pues sería un hospital escuela donde la Universidad de Guadalajara podría tener también eh, 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 un espacio para poder eh, eh, incorporar a los alumnos que estudian en la Facultad de Medicina. Entonces, es una mentira, es una mentira burda y, y total el que se, esté, eh, se le esté quitando recursos a la Universidad de Guadalajara. Ahí están esos 140 millones, más lo que ya eh, le hemos comentado anteriormente, sí. que se ha aportado de manera adicional para diferentes grupos.
2: Muy bien, pues maestro, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: No, al contrario, yo le agradezco mucho el espacio, aprovecho para reiterar el saludo al auditorio y también a don Sergio Sarmiento.
2: Gracias, favor. hasta luego, buenos días. Hasta luego, Isabel Octavio Salgado Peña, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales de Gobierno de Jalisco. Y ya que estamos en Jalisco, vámonos con Mayeli Mariscal, Mayeli, el gobernador Enrique Alfaro, también habló del presupuesto el día de ayer que se fue, pues mientras estaban las marchas ahí en Guadalajara, él se fue de gira, cuéntanos.
17: Así es, Lupita, muy buenos días, buenos días al auditorio, pues esta marcha eh, que se realizó en el centro de Guadalajara en donde, eh, pues, las cifras de los asistentes ahora son lo que está a debate. El rector decía que más de 103 mil personas. La cifra oficial por parte de Protección Civil y Bomberos, así como del Ayuntamiento de Guadalajara, señalan que tan solo fueron 46 mil. Y durante su gira, el gobernador, pues, habló sobre este punto, dijo eh, que no realizó ningún boicot porque también las autoridades universitarias señalaron muy temprano que por parte del gobierno del estado se estaba llevando a cabo un operativo en donde impedían el paso al transporte que iba a trasladar a la comunidad universitaria y bueno, él dijo eh, que pues esto es una mentira, no hubo tal operativo y también respecto a estos recursos que bueno, hace un momento ya escuchábamos dice el gobernador, esta administración ha otorgado el mayor presupuesto, sobre todo en materia de infraestructura educativa, 56% más que la administración estatal pasada, y eh, pues al parecer este debate aún va a continuar, sobre todo están midiendo fuerzas, decía ayer el gobernador, que le va a enviar eh, pues a la Universidad de Guadalajara los videos de sus cierres de campaña en donde sí se veían eh, pues más personas en, en el centro tapatío. Así es que, pues esa es mi información, Lupita.
2: Muy bien, Mayeli Mariscal, pues vamos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Parece que no acaba eh, con las movilizaciones del día de ayer, por lo que hemos escuchado tanto del rector como de eh, lo que dicen eh, funcionarios del gobierno eh, del gobierno de Jalisco. Así es, y bueno,
17: también comentarles, el día de ayer eh, hubo un desplegado por parte de presidentes municipales en donde cerraban filas con el gobernador y di dijeron que no se les otorgará eh, más recurso a la Universidad de Guadalajara para eventos que no sean relevantes para la sociedad zapatía Firmaron de la zona metropolitana, con excepción de Zapopan.
2: Muy bien, Mayeli muchas gracias. Excelente día. Igual para ti muy buenos días y de último momento rapidito le tengo esta este adelanto más información un poco pues eh, en unos momentos más y se aprueba en lo general el dictamen que busca pues eh, esta modificación al el instituto electoral de la Ciudad de México hubo 36 votos a favor 28 en contra y cero abstenciones más detalles un poquito más adelante y vámonos con el químico guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento
6: y Lupita Juárez.
2: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días.
6: Lupita, vamos a cerrar la semana con buenas noticias. ¿Te acuerdas que antier te comenté de una celda que produce electricidad en la noche? ¿No? Y que es algo novedosísimo. Bueno, pues, están avanzando las tecnologías en esta cuestión de las celdas solares. Fíjate que las celdas que todos conocemos, estas negras, están en los techos o, digamos, colocadas en los campos, etcétera tienen una eficiencia ya mejorada hoy en día de alrededor del 25%, que quiere decir que del 100% de la energía del sol que cae sobre la superficie de la celda, el 25% se convierte en electricidad, lo cual es bastante bueno. bueno. y permite que usemos tantísimo en el mundo ahora las celdas solares, pero siempre había sido una especie como de gran barrera, gran obstáculo, el mejorar esta eficiencia, Lupita, porque existen... Eh, barreras cuánticas, digamos, en eh, la, la forma en que se puede traducir la, los fotones en electrones. Pero ahora fíjate que investigadores en los Estados Unidos, del Instituto de Investigaciones en Energías Renovables, acaban de publicar una celda solar de pozo cuántico. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Les te explico. Pero esta celda de pozo cuántico bate el récord mundial de eficiencia. Llegando al 40%, que se tenía esta barrera del 25%, ya la rompieron estos físicos eh, del Instituto de eh, Energías Renovables y llegan al 40%. En comparación, las celdas, celdas solares de silicio y las nuevas de perovskita, te comenté con ser y contigo lo de la perovskita, bueno, alcanzan este máximo que te digo de 25%. Estas nuevas celdas, se llaman de tres uniones metamórficas invertidas. Híjole, ¿qué es eso? Bueno, pues son uniones, digamos, que permiten que los eh, átomos que están dentro de la, de la celda permitan brincar este ancho de banda de manera flexible, de tal manera que se aumenta muchísimo la eh, eh, eficiencia de estas energías fotogeneradas. Esto va a traer también consigo un avance importantísimo, porque imagínense pasar del 25 al 40% en la misma área que se tiene de celdas fotovoltaicas, pues va definitivamente a cambiar el mundo. Ya la, eh, la energía que producen en las celdas, Lupita, energía eléctrica, es la más barata del mundo. Más barata que la nuclear, más barata desde luego que la termoeléctrica, quemando petróleo, combustóleo, etcétera. Pero con este aumento en la eficiencia se va a hacer todavía mucho más barata y ese es el camino que seguramente va a seguir, seguir la humanidad en la generación de energía eléctrica. Una buena noticia para terminar esta semana, las celdas solares de Pozo Cuántico, Lupita.
2: Pues muy bien, muchas gracias, Químico, muy buenos días.
6: Buenos días, buen fin de semana, Lupita.
2: Hasta luego, igual para ti, Químico Guerra. Ya son las ocho con diecisiete minutos, el PRI en la Cámara de Diputados busca que a partir de los años sesenta, eh, eh, en los años sesenta, las personas mayores reciban la pensión universal. A ver, ¿de qué se trata? Jorge Albaquio, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días, los amigos del auditorio. Efectivamente, se trata de una propuesta encabezada por el diputado federal Eduardo Sarsosa, en la que se argumenta que eh, hay necesidad de buscar soluciones para el retiro y la estabilidad de los adultos mayores. Dicha esta estabilidad, señala la propuesta, debe estar garantizada por el Estado sin excluir a nadie, por lo que este derecho también debe avalar que el monto que reciban se incremente conforme a la fluctuación de la inflación y esto con una modificación al artículo 4 constitucional en la que pues, se eh, va a proponer que desde los 60 años las personas mayores reciban esta pensión universal. Al presentar el proyecto de los promoventes periodistas, Marco Antonio Mendoza, Joana Montserrat Hernández, Sayonara Vargas, Norma Aceves y Victoria Eugenia Méndez, el legislador explicó que los cambios beneficiarían al sistema de pensiones no contributivas creado hace 20 años en México, el cual ha el cual avanzado de manera gradual en su implementación. Explicó que en el 2007 el gobierno federal diseñó la pensión para adultos mayores de 70 años y más con el fin de atender a esta población y mejorar su situación de vida. El programa en 2014 contó con una partida del presupuesto de egresos y la edad de la población, de la población beneficiaria se redujo a 65 años y se elevó el monto de la transferencia. Actualmente la pensión se otorga, eh, que otorga el gobierno únicamente cuenta con un padrón de más de 10 millones de derechohabientes esto significa que existen, dicen, alrededor de 5 millones de mexicanos excluidos independientemente de su condición económica. Y bueno, pues ahora se trata de que se baje la edad y que empiece a otorgarse esta pensión universal a partir de los 60 años. Lupita amigos,
2: el reporte que les tengo. Muy bien, muchas gracias Jorge. Buen día, hasta, luego. hasta luego, muy buenos días. Y la Comisión de Bienestar en la Cámara de Diputados rechazó el dictamen de opinión de la iniciativa que busca restablecer el programa Escuelas
19: de Tiempo Completo. Elia Castillo, cuéntanos, danos detalles. Buenos días. Pita, los saludo con gusto a ustedes y auditorio, así es, con 21 votos de Morena y aliados a favor y 12 en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de opinión en sentido negativo de la iniciativa que busca restablecer el programa Escuelas de Tiempo Completo. En reunión de trabajo, la mayoría de esta instancia legislativa avaló el dictamen en sentido negativo, es decir, se pronunciaron en contra de que el programa regrese como propone en su iniciativa la prevista Norma Aceves, luego de que el primero de marzo pasado, recordemos, la Secretaría de Educación anunció la extinción de este programa, escuelas de tiempo completo, para destinar los recursos a mejorar las instalaciones de las escuelas y entregar apoyos directamente a los padres de familia. La Comisión de Bienestar, cabe aclarar, únicamente emitió su opinión sobre esta iniciativa, será la Comisión de Educación la que dictamina la propuesta que reforma diversas disposiciones de la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General de Educación, que entre otros aspectos plantea el regreso de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo a fin de garantizar los derechos de los menores a la seguridad social. Durante el debate de cerca de una hora, la oposición cuestionó el sentido negativo del dictamen y reiteraron que en las mesas de trabajo organizadas por la Junta de Coordinación Política que se han realizado en los últimos días, y en las que han participado expertos y padres de familia, pues se ha advertido la necesidad urgente de que los niños cuenten con escuelas de tiempo completo extendido para garantizar su educación y seguridad. Les comento que en su participación el diputado del PAN Héctor Telles recordó que eh, con la desaparición de las estancias infantiles en 2019 se afectó a 45 mil docentes y más de 180 mil niños quienes dejaron de tener un lugar seguro para ser cuidados mientras sus madres y padres realizan sus actividades laborales. Consideró que se debe retomar el programa de tiempo completo que afecta a treinta mil escuelas y a 3.8 millones de niños y adolescentes en tanto los diputados de Morena y Aliados pues no utilizaron y aprovecharon el debate para asegurar que en las elecciones del próximo 5 de junio Morena y Aliados ganarán las gubernaturas de las seis entidades que tendrán comicios este es el reporte que les tengo muy buen día
2: Muchas gracias, Celia. Muy buenos días también eh, para ti. Eh, bueno, le, le reitero que... Eh, es, eh pues son 36 votos a favor y 28 en contra y el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado con estos votos en lo general el dictamen que modifica y bueno, pues eh, acorta, ¿no? disminuye la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Suman 12 los muertos por el ataque en el bar de Celaya, Guanajuato de hace unos días y Gabriela Montejano, cuéntanos, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal, Lupita?
20: Muy buenos días también a todo el auditorio. Pues sí, ya son doce las víctimas que perdieron la vida tras el ataque armado a dos bares en Celaya, Guanajuato. Personal del gobierno del estado confirmó que en la mañana del miércoles la única persona que estaba hospitalizada falleció y con él suman ocho mujeres y cuatro hombres asesinados. Te comento también que Guadalupe Judith, de 26 años de edad, trabajaba en el bar Gala, era originaria de Celaya y fue una de las doce personas asesinadas en este ataque registrado el 23 de mayo. La tarde de ayer la joven fue sepultada por sus familiares y un, un amigo cercano de Guadalupe Judith comentó que ella fue una víctima colateral y tras su pérdida tres niños se quedaron sin su mamá. Los menores de 10, 9 y 4 años no entienden qué le pasó a su mamá que había salido a trabajar familiares señalaron que la inseguridad en Celaya ya es un cáncer y lamentaron que las autoridades no tengan resultados para erradicarla indicaron que hay temor de salir a las calles pues dijeron que no saben si van a regresar a sus casas temen ser daños colaterales como fue el caso de Lupita eh, te comento que hasta el día de ayer fueron identificados los doce cuerpos de las víctimas, y la mayoría de ellos pues ya fueron también entregados a sus familiares. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Muchas gracias, Gabriela. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. ¿Y qué va a pasar con las estrategias que se tienen en materia de seguridad? Pues el presidente dice que van funcionando. Esto, aunque se burlen de los abrazos y no balazos, dice él que sí funciona y que va a continuar. Vámonos a la vialidad, Gerardo Galicia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Lupita, excelente, mañana tenemos información desde la zona oriente de la capital, acabamos de recorrer el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, encontramos un avance por lo menos aceptable, si dejan atrás su cruce con Tesondle y se dirigen hacia el viaducto Río Piedades, justo llegando al viaducto, cuando ya van a encontrar rezago habrá que tomarlo con paciencia, pero en el sentido opuesto hay mucho más dificultades, sobre todo si van a incorporarse a la avenida Canal de Patlaco, el eje 6 sur, en estos puntos sí van a encontrar rezago, y hemos eh, llegado ya al... Al exilio de la secundaria 88, Michelle Lupita, donde el día de ayer se suspendieron las clases por una amenaza de un estudiante hacia sus compañeros. Muy
2: bien, regresamos, regresamos contigo si te parece bien, Gerardo. Vamos Gracias. a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520. 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar.
2: Y los mensajes esta mañana, fíjese usted que nos escribe Rodolfo Contreras desde Querétaro y dice, pobre México tan lejos del Foro Económico Mundial y tan cerca del populismo. Nos eh, comenta otra persona del auditorio, buenos días, soy Lili, les mando muchos saludos desde Coyoacán y felicitaciones por su noticiario o su noticioso, como diría Mafalda. Saludos desde Catepec, soy Heriberto, no tiene caso que Andrés Manuel vaya a la Cumbre de las Américas, no tiene ánimo de participar en proyectos productivos con Estados Unidos y el sector privado mejor que se quede a ver el beige comiendo un chilmole de pollo es lo que nos dice esta persona del auditorio Heriberto que nos escribe desde el Estado de México. Son las ocho ya con treinta y un minutos.
14: Me lo doy, 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 me lo doy.
0: Claro que sí, Lupita Juárez con mucho gusto. Bueno, pues les voy a informar a ustedes amigos del Heraldo Radio que llegó el momento de decir este hot sale seguro me lo doy con Citibanamex. Aprovecha que además de las ofertas obtienes 10% adicional en tus compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activa la promo en Citibanamex móvil y disfrútala hasta el 31 de mayo en los negocios en línea participantes. Condiciones en Citibanamex.com diagonal hot sale cat. 73.9% sin IVA. Cálculo 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. Regreso contigo, Lupita Juárez. Que tengas excelente día. Igual ustedes, amigos. Gracias.
2: Muchas gracias, Mónica Reyes. Muy buenos días. Buen viernes. Y regresamos con Gerardo Galicia. Gerardo nos agarró la guillotina, pero eh, escuchamos tu información. Nos adelantabas de la suspensión de clases por una amenaza. Cuéntanos.
6: Así es, Lupita, es eh, un clásico cuando se hace radio en vivo. Fíjate que estamos justo a las afueras de la secundaria 88 en Abor Carrillo, donde el día de ayer tuvimos un operativo policíaco luego de esta amenaza de un jovencito hacia sus compañeros a través de WhatsApp. Amenazaba con llevar una pistola y comenzar a disparar. Cabe mencionar, Lupita, que el día de hoy no tenemos clases por ser el último viernes de mes, pero sí tenemos la presencia de padres de familia y profesores al interior de este plantel que se ubica en la calle Retorno 52 de Avenida del Taller, en la colonia Jardín Balbuena y se está justo charlando de las acciones a seguir luego de esta situación y cabe mencionar que también a manera de prevención este inmueble queda resguardado con la presencia de elementos de la Guardia Nacional justo al exterior tenemos ya los elementos de la Guardia Nacional eh, realizando algunos rondines y por, su, por supuesto alerta de cualquier tipo de situación por fortuna no ha ocurrido nada eh, anormal, justo tenemos al interior a los profesores y a los padres de familia dialogando respecto a este tema, pero eh, lo que sí cambia es únicamente la presencia de Guardia Nacional aquí en la colonia Jardín balbuena y por lo bueno, pronto Lupita, en el reporte seguimos muy y eh,
2: Más vale tomar en cuenta todas estas eh, llamadas y todos estos mensajes ¿no? Escribía este jovencito en el WhatsApp a sus compañeros que estaba harto que no fueran a la escuela, que iba a atacar a, a los compañeros y le preguntaban ¿es verdad? y él decía, sí, sí es verdad voy a tomar acciones, en mi casa hay un arma. Sí,
6: sí, Lupita, y esperemos que todo esto quede en una terrible broma, pero la buena noticia es que se está actuando bastante bien, ya la Fiscalía trajo el caso, el día de ayer tuvimos la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana, y el día de hoy se complementa este operativo ya con la presencia de Guardia Nacional.
2: Muy bien, Gerardo, muchas gracias, muy buenos días hasta luego, el presidente nacional del PRD Jesús Zambrano escribe esta mañana en su cuenta de Twitter Morena es enemigo de la democracia es destructor de instituciones miente, pues bajo la falsa premisa de austeridad debilita al Instituto Electoral de la Ciudad de México, desapareciendo la unidad de fiscalización, imagínese nada más la unidad de fiscalización, la unidad de género y derechos humanos vinculación con organismos externos, pues así así las reacciones esta mañana tras la aprobación de pues este este recorte, no, este achicamiento en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y el Senado de México y el canciller de Argentina, Santiago Cafiero, insistieron al gobierno de los Estados Unidos a que no excluya a nadie de la Cumbre de las Américas. Misael Zavala, tienes toda la información. Adelante.
21: Buenos días, Lupita. Buenos días a la doctora. Efectivamente, ayer el Senado mexicano recibió la visita del canciller de Argentina, Santiago Cafeiro. Se lanzó un llamado eh, por parte de las dos eh, partes, digamos, eh, parte del Senado de la República y también del gobierno de Argentina. Un llamado casi casi de último momento para que el gobierno de Estados Unidos invite a todos los países, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua, ...a esta reunión eh, Cumbre de las Américas... ...que se realizará ya en este mes de junio... ...en Los Ángeles, California... ...en esta reunión... Eh, ...en las instalaciones del Senado Mexicano... ...el funcionario argentino afirmó... ...que es mucho mejor tener a un opositor en la mesa... ...para discutir y hacerle ver... ...en qué no están de acuerdo... ...incluso dijo que Argentina... Eh, ...pues no está de acuerdo con una cumbre... ...que excluya a países... ...y eh, pues siguen exhortando a, las, a los organizadores... ...de la Cumbre de las Américas... ...a que inviten a todos porque se necesita estar pues todos los países de, de América y eh, para enviarle un mensaje al mundo de solidaridad y también de unidad. Incluso también el canciller argentino ejemplificó que una buena relación como la que hay en América Latina y el Caribe ha resultado en que no se llegue al horror de una guerra como la que se vive en Ucrania y Rusia. En este sentido también... Eh, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, subrayó que América puede optar por una verdadera solidaridad y consolidación. También ahondó que la cumbre de las Américas debe ser incluyente, aceptando la diversidad de opiniones que hay en el continente y también eh, pues, sin duda debe de ser incluyente. La legisladora morenista celebró también la reactivación de un acuerdo económico entre México y Argentina y también en su turno el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vaz Concelos, pidió al canciller argentino que lleve un mensaje al gobierno de su país para que pues reconsidere su no asistencia a la cumbre de las Américas si Estados Unidos no incluye a los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Lupita, hasta aquí la información.
2: Muy bien, muchas gracias por el reporte, Misael. Muy buenos días.
21: Gracias
2: por días Hasta luego. Bueno, pues ahí está lo que eh, han eh, estado abordando en el Senado y también eh, en la Cancillería Argentina, pues eh, en el mismo en el mismo tenor que el presidente, ¿no? Para pedirle al gobierno de los Estados Unidos que no excluya a nadie de la cumbre de las Américas y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya recibió la invitación para la cumbre. Sin embargo, pues eh, ayer todavía nos dijo que estaba analizando su asistencia y que dependería pues de que se extendiera la misiva a todos, esta invitación a todos los países del continente, ya de plano dijeron que Nicaragua ni Venezuela van, ¿eh? que no están invitados, y Marta Bárcena, embajadora eminente, qué tal, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
7: Muy buenos días Lupita, a ti y al auditorio del Heraldo Radio, pues este tema sigue, ¿verdad? Sobre la mesa. Pues eh, Marta, ¿qué, ¿qué podemos
2: esperar? Eh, si si va el presidente de la república, ¿qué significa? Y si no va, también ¿qué significa? Y además, pues esto que ya le han respondido, no van a invitar a Venezuela, no van a invitar a Nicaragua, en fin, eh, pues no van a cambiar por lo que el presidente ha planteado.
7: Así es. Mira, yo creo que por una parte México, y en este caso Argentina, con el canciller eh, argentino que está aquí, uh -huh. hacen bien en, uh -huh. insistir en su posición, Cafiero, de, eh, de que no debe de haber exclusiones. Pero también creo que el principio de realidad nos dice que, como tú señalas, no van a invitar a Venezuela, a Nicaragua. Se estaba contemplando en Estados Unidos una invitación a Cuba a nivel técnico para algunas discusiones y ya dijo ayer el presidente Díaz-Canel que él no irá. Eh, yo creo que aquí eh, lo que conviene al presidente de México y a México es asistir a la cumbre. Es asistir a la cumbre porque ahí él puede reiterar el por qué México cree que en el futuro las cumbres no deben de ser excluyentes de nadie porque debe de haber un diálogo, pero también tiene que avanzar los propios intereses de México en los temas que se van a discutir en, en la cumbre. Yo creo que en estos momentos la no asistencia de México a la cumbre a nivel de jefe de Estado significa que México pierde más de lo que gana aunque puede haber analistas en México que consideren que por razones de política interna el presidente ganaría más no asistiendo, más no por razones de política exterior y de presencia de México en el escenario internacional. Yo creo que todo el tema se manejó mal desde el principio porque uno mantiene esas negociaciones sobre las invitaciones, la postura, de a quién se debe invitar y dar las razones, a nivel confidencial, no como yo he dicho, a nivel de diplomacia del megáfono, que resulta en muchas ocasiones contraproducente. Embajadora, Porque nunca debes de cerrarte los caminos a una solución.
2: ¿Qué, qué, qué pasa si, si eh, solamente acude la cancillería, como se ha dicho por parte del presidente? Dijo, bueno, si no voy yo, de todas maneras
7: habrá representación de México. Pues que México estará en la mesa, pero no al nivel del jefe de Estado. Y por más inteligente que pueda ser un canciller, nunca podrá sustituir a la presencia de un jefe de Estado de cualquier país.
2: Pues muy bien, un gusto como siempre escuchar a la embajadora Marta Bárcena. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Hasta luego, Marta Bárcena, embajadora eminente. Y ya son las ocho con cuarenta y un minutos.
11: ¡Julia, julia! Con esta oferta llego hasta la cocina. Aprovecha el 3x2 en chiles y vegetales envasados. Y además, 3x2 en todos los helados, paletas y postres solan en sleet. ¡Sí! ¡3x2! Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 2, aplican restricciones.
2: Bueno, le comento esta mañana: el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general con 36 votos a favor, 28 en contra, el dictamen que modifica la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Luis Chávez, diputado por el PAN en el Congreso eh, Capitalino, pues ya se veía se veía venir. ¿Cómo eh, ves tú la situación en estos momentos? ¿Qué piensas de lo que se acaba de aprobar?
6: cómo estás? Buenos, días. A todo auditorio. Buenos días. Buenos días. Oye, pues fíjate que pues, toda la noche estuvimos aquí dando la batalla, presentamos una noción sustantiva, porque es un dictamen que desde su nacimiento pues nace con muchos vicios, muchas lagunas, y pues es algo inconstitucional. ¿Por qué? Porque vulnera la autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El problema de lo que estamos viendo y lo que estamos discutiendo aquí con el Partido Oficialista es que como confiar en lo que hacen está bien cuando estamos viviendo la peor crisis de salud, con desabasto ya que eliminaron el Seguro Popular y lo ponían por el unitario, y no pueden dar la a la gente, tenemos crisis económicas, crisis de seguridad, entonces es un partido que ya trae un colapso ético, porque ha de la mentira y siguen mintiéndole a la gente. Y Luis,
2: justo, justamente es esto, ¿no?, lo que están argumentando para, eh, pues, eh, modificar la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que eh, hay austeridad y que en nombre de la austeridad, pues, eh, precisamente hay esta intervención.
6: Pues mira, quieren eliminar seis áreas esenciales del Instituto Electoral, y hablas de que es un ahorro de 52 millones de pesos al año. El problema es que no nos saben explicar qué va a pasar, porque no se habla de la eliminación de las áreas. ¿Qué va a pasar con esas áreas? ¿Dónde se van a mover? ¿Quién va a absorber esas funciones? no Los abogados dicen, ahora tengo que hacer este las tareas de los contadores, entonces no sé a qué le estén apostando ellos y al fracaso del instituto a que cometan algún error si no podemos retroceder en la autonomía y en el fortalecimiento que ha tenido el INE durante 30 años y aquí vamos a llegar a que el gobierno vuelva a los votos cuando ahorita les contan los ciudadanos
2: y se llama la atención bueno todo lo que desaparece pero entre lo que desaparece está la unidad de fiscalización la unidad de género y derechos humanos
6: así es Así es, imagínate desaparecer el área de fiscalización, pues ahorita es como a ellos les conviene, porque lo acabamos de vivir en la revocación de mandatos, ¿no? Donde estuvieron dando dinero a diestra y siniestra, contratando taxis para movilizar a la gente, pagándoles a las personas para que fueran a votar. Entonces, ¿qué es ¿Y qué van a fiscalizar? ¿Quieren hablar de austeridad? Pues ¿Por qué nosotros no hablamos de que le quitamos los 400 millones que tiene la FIFA de Gobierno para su promoción personal?
2: Muy bien, pues eh, Luis, eh, eh, y, y bueno, ya ya se, se votó y así va a quedar, ¿no? que ¿Qué se puede
6: hacer? ¿Nada? Nos vamos a ir a las últimas instancias. Estamos preparando ahorita el acta para meter el acto de constitucionalidad ante la Suprema Corte y abajo. Esta, este dictamen, esta reforma que es un albar, ¿no?
2: ¿Buscarán echar abajo esto que se ha aprobado el día de hoy ahí en el, en el Congreso Capitalino?
6: Así es, me vamos a ir hasta las últimas instancias y lo vamos a ir abajo ahorita todavía seguimos en las reservas de artículos creo que tenemos para un par de horas pero Usted te puede decir que ellos en mayoría no están pensando en el bien y en el fortalecimiento de las instituciones, siguen trayendo el dicho de al diablo que las instituciones no haciendo lo que quieren Entonces, pues, vamos a confiar en el Poder Judicial y vamos a meter este esta, esta acto de institucionalidad.
2: Muy bien, pues Luis, gracias por platicar con nosotros esta mañana, por tomarnos la, la llamada en, en plena sesión.
6: No, muchas gracias, Lucita. Simplemente sí, aquí estamos el partido del nacional dando la cara y defendiendo la de las personas
2: Buenos días, muchas gracias.
6: Gracias. 8 con
2: 46 minutos. Estoy decidido, hoy le llego a Lucía.
11: Pues llegan el limpiecito con el 3x2 en todos los detergentes y suavizantes y además 3x2 en todo el cuidado bucal. Sí, 3x2 en cuidado bucal. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 2, aplican restricciones.
2: Y tenemos información con Cintia Stettin. Cintia, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, a en el auditorio. Pues con 36 votos a favor y 28 en contra, y tras una discusión de casi 20 horas, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general el dictamen que reestructura al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Comentarte, pues, que eh, entre las discusiones, empujones, descalificaciones, pues, pues, se mostró incluso un ataúd con el nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México aquí en tribuna. Comentarte, pues, que el legislador eh, panista Ricardo Rubio refirió que es una pena y vergüenza que Morena quiera acabar con la democracia de la capital y para ello quiera extinguir poco a poco al órgano electoral local. Dijo que este adelgazamiento del órgano electoral pues eh, dejará un déficit presupuestal al instituto, lo cual mervará en sus funciones. Eh, por otra parte, eh, Aníbal Cañas, quien también es panista, subrayó que esto era un bodrio legislativo que, eh, pues, irán a la corte a meter una eh, controversia constitucional para detener esta reestructura del instituto electoral. Por su parte, la coordinadora de Morena dijo que nada hay que temer, pues se siguieron todos los, los procesos legislativos correspondientes. Finalmente, comentarte que hay alrededor de mil cien reservas sobre este dictamen, por lo que la discusión continúa, Lupita.
2: Bueno, pues eh, han estado ahí ya por muchas
13: horas y todavía va para largo, ¿verdad? Es correcto, Lupita, empezó esta sesión ayer alrededor de las dos de la tarde, más bien la discusión de este dictamen y hasta estos momentos continúa.
2: Muy bien, Cintia, muchas gracias por tu información, muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes. Seguimos muy atentos, por supuesto, y bueno, en horas o en algunos días más se va a aclarar el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, de acuerdo con la afirmación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la mañanera. El gobernador de Sinaloa explicó que se tienen ubicadas las motivaciones y las causas de este caso, por lo que esperan que en breve la autoridad detenga a los posibles responsables, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gabinete de Seguridad. Seguridad Rocha agregó que muy pronto se tendrá resuelto este asesinato del comunicador, quien fuera en 1998 en su campaña en la gubernatura, su jefe de prensa, por cierto, era un hombre de izquierda culto que lamentamos su muerte, pero vamos a resolver el caso, fue lo que reiteró. Al principio de, del mes, de, de este mes de mayo, fue localizado, como se lo dimos a conocer aquí, el cuerpo sin vida de este periodista en una brecha de un camino allá en Sinaloa, estaba envuelto en plástico negro tenía golpes en la cabeza, estaba herido de bala en una pierna y bueno, eh, pues eh, ya lo, lo dijo hoy el gobernador no va a quedar impune, faltan en horas o en cuestión de días eh, la información se dará a conocer de la detención de quienes perpetraron estos hechos y habrá más información de la verdad de este caso. Y en temas de seguridad el gobernador de Sinaloa destacó que el caso de siete feminicidios este año, cinco menos que el año pasado y todos los casos están judicializados por lo que advirtió que no habrá impunidad. Y la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una carpeta de investigación por el asesinato ayer de Clemente Nagasaki, condado Escamilla, el presidente del DIF de Acayucan. Juan David Castilla, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querido Juan David. De nueva cuenta, pues, eh, acciones de violencia por allá en el estado.
6: Muy buenos días, Lupita, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, esta entidad no para la violencia, Lupita, siguen las desapariciones, siguen los, las ejecuciones, los homicidios dolosos, secuestros. Eh, lamentablemente, la mañana de ayer fue asesinado, como bien lo comentabas, fue asesinado a Balazos Clemente Nagasaki Condado Camilla, presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Acayucan, este municipio que se encuentra en la zona sur de la entidad, Lupita, que hemos venido mencionando, eh, ...muy cerca de Coatzacoalcos, de Minatitlán... ...donde pues la violencia... ...se ha apoderado de estas zonas... ...estos hechos ocurrieron... ...cuando el cuñado de la alcaldesa Rosalba Rodríguez... ...se encontraba en un evento con cerca de 200 mujeres... ...en el Salón Los Manguitos... ...ubicado en el barrio Tamarindo Lupita... ...como bien lo decías... Eh, ...la Fiscalía General de este Estado... ...ya inició una carpeta de investigación por estos hechos... Eh, ...sabemos que hay fiscales, peritos, policías ministeriales... ...que llevan a cabo las diligencias para establecer las causas, pero principalmente para dar con los responsables de este lamentable acontecimiento. Y decirte que la Secretaría de Seguridad Pública también eh, dio a conocer que activó el operativo Código Rojo en esta zona para localizar al o a los posibles responsables. Todavía no se, de, no se sabe si eh, fue solo un autor material intelectual o hay más personas involucradas en este hecho. Eh, todavía se encuentran elementos de la Fuerza Civil, personal ministerial, que están coordinando con las fuerzas federales en toda la zona sur de la de actividad la veracruzana, sin embargo, hasta este momento, Lupita, no hay detenidos por este hecho. Sí, ayer por la tarde ya el gobernador Cutlao García Jiménez también dio a conocer que eh, se está buscando a los responsables de este de este hecho, sin embargo, pues no, no hay detenidos. Ya pasaron muchas horas, Lupita, y no hay ningún detenido.
2: Muy bien, pues gracias por el reporte, Juan David, muy buenos días excelente día, un abrazo hospital. Otro para ti de regreso, muchas gracias, y bueno, le quiero comentar a usted que la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, ha señalado que la Asociación Nacional del Rifle contribuye al problema de la violencia armada en los Estados Unidos, esto en el marco de la celebración de su convención anual allá en Houston, precisamente, pues, eh, este viernes, el gobernador Greg, Greg Abbott, y también el expresidente Donald Trump, asistirán a esta reunión. Ellos son, eh, como usted sabe, pues defensores de, de la asociación y de las armas. Estas manifestaciones se eh, producen después de que el pasado martes Salvador Ramos, de 18 años, irrumpió rifle en mano en una escuela primaria de Ubalde, en Texas, y mató 19 niños y dos maestras. Dos maestras, una de ellas que sabemos que perdió la vida cubriendo con su cuerpo a sus alumnos. Representantes eh, eh, dicen de los los intereses de la industria de las armas, los fabricantes que comercializan armas de guerra entre los adultos jóvenes no representan a los propietarios de armas que saben que debemos tomar medidas, es lo que ha señalado eh, Jean Pierre, y bueno, ha calificado de vergonzoso que esta asociación y sus aliados se hayan interpuesto en el camino de promover medidas que todos sabemos que salvarán vidas y que mantendrán las armas alejadas de las personas que aterrorizan a la Comunidades. Cuando nos reunamos en Houston, reflexionaremos sobre estos eventos, rezaremos por las víctimas y reconoceremos a nuestros patriotas y nos eh, vamos a comprometer a redoblar el compromiso para hacer que nuestras escuelas sean seguras. Esto lo dijo. Y bueno, ya nos eh, vamos a una pausa, regresamos rapidito. 50 es, es 55 veinte. 96 10 40. Ah, ya se me olvidó el, 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 el teléfono antes de irnos a la pausa para que nos eche usted un, un, un WhatsApp 55 20 10 96 40. Ya les andaba dando el de mi casa. Bueno, 55 20 10 96 47. Marquenos, échenos un WhatsApp, un mensajito o un correo de voz. Regresamos.
0: Gracias, muy buenos días, amigos, ¿qué tal? Si en estos días piensas renovar tu casa, estudiar algo nuevo o abrir un negocio, Crédito Personal City Banamex te da el impulso que necesitas. Lo mejor es que no te cobra comisión por apertura y tiene pagos fijos mensuales con tasas de interés de las más competitivas. Es momento de que tus metas al fin sean una realidad. Pídelo en tu sucursal más cercana o desde Citibanamex Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten. citibanamex.com.
2: Estamos escuchando de Pitch Mode. Estamos haciendo un homenaje a Andy Fletcher, quien fue fundador de esta banda ícono del electropop y new wave. Y bueno, pues esta banda tan exitosa, ¿no? de las décadas de los 80 y los 90, de Pitch Mode, que tuvo estos éxitos en las listas de popularidad de los grandes, eh, pues eh, éxitos con sencillos como New Life, Enjoy the Silence. Y bueno, pues estamos escuchando esta mañana también una de las grandes, Strange Love. Esta banda que fue pues eh, incluida este grupo en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y vámonos a los mensajes, nos dice Jesús Díaz de Azcapotzalco, me levanté temprano, escuché a Sergio con su alegre, entre comillas, reporte de cómo nos irá por el miedo a los avances tecnológicos en materia de producción alimenticia, caray, parece que cada avance científico es otra oportunidad para una mañanera entera dedicada a cuestionar y peluciar dicho avance. ¿Se acuerdan de los ventiladores, generadores de energía eléctrica que afean el paisaje? Bueno, pues es lo que nos dice Jesús, eh, Jesús desde Azcapotzalco, Jesús Díaz. Y bueno, también eh, buen regreso a Sergio nos, nos dice. Eh, Rafael Hidalgo, excelente día para usted. Eh, es un placer escucharlos es lo que nos comenta y también dice, qué benditas las lluvias. Saludos fraternos desde Chiapas, México, la última frontera fracturada. Bueno, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene registro de que haya conacionales entre las víctimas de la masacre allá en eh, Texas, en eh, la primaria Roth. Iván Saldaña, nos tienes toda la información. Cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
22: Buenos días Lupita Auditorio, al momento la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene registro de que haya connacionales entre las víctimas de la masacre en una primaria de Texas aseguró el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard
5: Tenemos el reporte respecto a las de los fallecidos tomar en cuenta que es, no han hecho un corte de toda la información la han ido presentando gradualmente hasta este momento no tenemos confirmación de la autoridad de que haya un conmemorativo entre los menorcera o quienes fallecieron. Todavía tenemos dudas sobre otros afectados.
22: Estamos esperando que nos lo informen, pero como ya lo dijéis, como si lo fuesen. Es decir, estas niñas y estos niños pues son ciudadanos si del mundo. El canciller también ofreció a los familiares de las víctimas todo el apoyo consular de México en caso de que lo necesiten, reconociendo que la comunidad de Uvalde, Texas está integrada por una gran parte de personas de origen mexicano. Ebrar también enfatizó que el gobierno mexicano está profundamente entristecido por las muertes y reiteró que van a insistir en limitar la adquisición de armas de fuego, sobre todo de asalto, en Estados Unidos. Y es que el perpetrador de la masacre en la escuela primaria Rob de Texas fue un joven de 18 años identificado como Salvador Ramos que utilizó un rifle de alto calibre AR-15 matando a
5: 19 menores de edad y dos maestros. Y por supuesto que vamos a seguir adelante con la demanda que presentamos que esencialmente habla de y ahí concluyo porque no es el objetivo propiamente de la conferencia habla de la negligencia de estas empresas, por ejemplo, la empresa que produce esta arma la AR-15 hace propaganda de sus
22: armas con gente muy joven como puedes observar en su página de internet entonces hay una manifiesta negligencia de parte de esta industria. Pues no vamos a quitar el dolor, vamos a ir adelante. Marcelo ebrar ofreció conferencia conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cultura de Argentina, Santiago Cafiero, en el marco de su visita a México. Ahí, el canciller argentino aprovechó para sumarse a las condolencias por las víctimas. Y me sumo a las palabras del canciller con respecto a han ocurrido
6: en Texas. Realmente es una, es algo que nos debe interpelar a todos y efectivamente son son este, muertos de todo el mundo. No hay forma de, de escaparle a ese a ese horror. Solamente acompañar en el dolor a a los familiares, amigos, y un pueblo que
22: todavía sigue conmovido naturalmente. Invita mi reporte esta mañana. Buenos pues, días.
2: Gracias, Iván. Buenos días también para ti. Ya son las nueve con seis minutos.
1: La micro deportiva.
2: Y ya está aquí Julio Romero, la micro y toda la información de los deportes. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Buen día.
23: Hola, ¿cómo estás, Lupita? Amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles. Bien, bien contento porque llegamos a la otra orilla. Es fin de semana de finales, la de Champions, la del torneo local. En fin, la verdad es que está bastante interesante. Oye, pero nos unimos también a la pena. Sí. Alan White, baterista del grupo Yes, yes sí. También falleció el día de ayer. La Guadaña estuvo con todo. Eh, con todo,
2: ¿verdad? Está sí. idiota que también sí, estaba cariño. filmando en Dominicana, en Dominicana una peli. Se fue a dormir y mira lo Buen que...
23: muchacho. Sí. <risa> ¿No?
2: Me encantaba, ¿eh? Me encantaba. Yo, la verdad es que... Lo recuerdo como un extraordinario actor.
23: Y dicen muchas que estaba bastante galanzón, entonces, este, bueno, pues ahí está el asunto. Bueno, pues también nos unimos allá a la pena de, de, de Alan White, de este miembro fundador de la banda de rock progresivo. Yes. Así te gusta mucho el rock. Sí, y sí. tuve, fíjate, bueno, tuve la chance ahí, como dato adicional, tuve chance de ver muchas veces a Yes cuando vino a México sí. y Alan White. No especial. fue aquella
2: vez que te chamaquearon. No, fuiste, esa fue... Que quedaste con <risa> las
23: ganas <risa> No, nah, esa fue el, como en el Cabra Ciro noven, 90, 91 ¿A cuál banda te digo? Que iban a venir los Rolling Stones Ajá. a México y pues no ¿Y era, a... era 28 de diciembre y pues me la comí enterita y te,
2: este. te lanzaste
23: Me lancé a comprar mis boletos y resulta que no, pues que era 28 de diciembre Entonces Inocente Palomita, que te dejaste <risa> Te dejaste <risa> Que te
2: dejaste en <risa> y allá, este, y pues
23: bueno Pero ayer sí, sí las viste Ayer sí, sí, ayer sí, sí tuve chance de verlo varias veces. ¿Y qué tal? Extraordinaria banda, extraordinaria banda, los vi en, en el Mateato Metropolitan, los vi en el, en, en el, bueno, aquí en el Walfred Center, entonces la verdad es que sí, muy buena banda, bueno, pues ahí en paz descanse. Qué Amo, bueno que vaya.
2: lo subiste a la micro esta mañana.
23: Sí, pues ya te iba a decir que no paga, pues ya no paga, ¿no? No, pues ya, todo nos todo paga. Mundo, pues ya no Ninguno de ellos. Bueno, vámonos con la lámina informativa el día de hoy. Bueno, los rojinegros del Atlas toman ventaja de 2 por 0 en la final del torneo de eh, clausura de fútbol mexicano, 2 por 0 sobre los tuzos de Pachuca el día de ayer en la cancha del estadio Jalisco, Luis Reyes al 26 y Julián Quiñones en tiempo de compensación al 93 el 2 por 0 la tiene muy complicada el Pachuca, no imposible por supuesto pero sí muy difícil visiblemente molesto, Guillermo Almada, técnico de los tuzos, sabe que la eliminatoria no está definida, pero tienen que corregir muchas cosas para la vuelta este domingo en su estadio, el Hidalgo escuchamos a Guillermo Armada
11: de corregir la definición, ¿no? este, por más que hubo mucho mérito también de Camilo Vargas en, en algunas de las definiciones nuestras, corregir eso porque es este, un aspecto fundamental. Y, y bueno, tener, hacer más sostenido lo que hicimos en el segundo tiempo, tener el control, buscar más por afuera que por adentro, tener más volumen de juego.
23: En contraparte, Diego Coca, entrenador del Atlas, reconoció que la ida la tenían que ganar como fuera ahí en su estadio por la peligrosidad de los Tuzos en casa. Sabe que el eliminatoria, la eliminatoria no está definida y que deberán estar concentrados los 90 minutos que restan. Escuchamos a Diego Coca, entrenador del Atlas. <risa> aprendizaje el
16: aprendizaje de Tigre fue fueron muchas cosas muchos momentos y la hora de probar que aprendimos va a ser el domingo así que nos vamos a recuperar vamos a estar bien vamos a hablar mucho vamos a estar bien preparados y vamos a saltar a a jugar la segunda final más maduros y sabiendo lo que tenemos que hacer oh, yeah.
23: Bueno, pues así las cosas, 2 por 0 lo gana el Atlas, da vuelta el domingo a las ocho, y la comisión disciplinaria dio a conocer los castigos a los tigres de la U de Nuevo León, luego del duelo de semifinales contra el Atlas en el estadio universitario, de primera instancia pierden el duelo en la mesa 2 por 0 por alineación indebida de nueve extranjeros, uno más que permite el reglamento, además reciben una multa económica, y no contarán los cuatro goles que anotaron en ese duelo. En conferencia de prensa, el entrenador Miguel Herrera agradeció el apoyo de su directiva luego de este error.
12: Bueno,
6: pero, pero, pero que nada, no sé qué fan de buscar sangre de ustedes, pero bueno, ya los conozco. Eh, <risa> yo se los dije desde el día del partido. El único responsable de toda la parte deportiva soy yo hay que buscar quién, quién tiene que estar yo soy el responsable en la parte deportiva y hoy agradezco estar con esta directiva que me ha respaldado, que ha respaldado el proyecto
23: Ay. Y el portero del equipo, Nahuel Guzmán, solamente recibió una multa económica luego de insultar al cuerpo arbitral encabezado por el central César Ramos, al que, llamaron, al que llamó corrupto. Solamente un duelo de suspensión por la expulsión en tiempo de compensación en este duelo. Y todo listo para que el día de mañana se lleve a cabo uno de los duelos más esperados del año. La final de la Champions League con el Real Madrid enfrentando a Liverpool allá en el Stade de France en París. Ambos equipos ya se encuentran en esta ciudad para que ruede el balón a partir de las 2 de la tarde tiempo del centro de México. Por lo pronto el delantero del Madrid, Karim Benzema, respetó a su rival, pero confía en que lograrán el título.
11: cambio desde cuatro o cinco años, entonces es un equipo muy, muy importante, con un entrenador muy bueno también, pero al final tenemos que mirar no, nuestro juego, nuestras cosas, y creo que si entramos en el, en el campo, hacer nuestras cosas, que jugar al balón, uh -huh. presión, meter gol, luego pasa lo que pasa, pero yo tengo confianza porque
23: no es fácil de, de venir y de ir hasta el final. Bueno, sin lugar a dudas, mañana sí, sí se paraliza el mundo, por ahí de las 2 de la tarde, te vamos avisando uh -huh. para que no te agarre de sorpresa, no, si es que uno pues decide sentarse a ver el Real Madrid contra el Liverpool, no les vaya a caer de sorpresa, y chavos, pues vayan... ...lavando los trastes, ¿no? Vayan haciendo méritos para que mañana pues, puedan agarrar el control remoto... ...porque es imperdible el juego de mañana, la final de la Champions... ...el Liverpool contra el Real Madrid. Avisadas están. Bueno, el día de ayer los guerreros de Golden State... ...vencieron 120-110 a los Mavericks de Dallas... ...y han clasificado a la final en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Son campeones de la Conferencia del Oeste los guerreros de Golden State... Una, pues, eh, pues, un juego donde estuvo presente el mexicano Juan Toscano, Juan Toscano, que por ahí de un minuto cuarenta y cuatro en la duela. Bueno, esperan rival que saldrá entre los Celtics de Boston y el Calor de Miami, que se enfrentan el día de hoy. Celtics tiene ventaja de tres juegos a dos sobre el Calor de Miami, serie que es a ganar cuatro posibles siete. Así es que un triunfo de Boston esta noche los estará poniendo en la final ante los eh, Guerreros de Golden State. Los Guerreros de Golden State, sexta final en ocho años. Ha sido un equipo de época sin lugar a dudas. Y actividad del día de hoy en estos momentos. En la tercera ronda en el abierto de tenis de Roland Garros. El eh, segundo Grand Slam del año. Nova Novak que está venciendo 6-3 en el primer set. Y 2-1 en el segundo. A Aljas Vedén de Eslovenia. Mientras que Rafael Nadal eh, está ganando el primer set. 5-3 sobre Botic Van der Schupp de Holanda. Pues así las cosas. Está jugando también John Ischner, el estadounidense contra Zapata Mirales, este español, bueno, el que ya ganó su duelo fue el argentino Diego Schwartzman, venció 6-3 6-1 y 6-2 al búlgaro Grigor Dimitrov, tercera ronda en el abierto de tenis de Roland Garros allá en Francia Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de barrio deportivo en YouTube todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión e información deportiva. Aire, paz.
2: Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias y buen fin de semana. Que
23: sea un extraordinario fin de semana para todos y que sus equipos ganen.
2: Gracias. Bueno, pues, vámonos, vámonos a otros eh, temas importantes. Fíjese usted que seis estados en disputa por la gubernatura, entre ellos Hidalgo, están metiendo el acelerador. Y vamos a platicar, vamos a platicar con Carolina Villano, candidata a gobernadora de la coalición Vapor Hidalgo. Carolina Villano, gracias. ¿Cómo estás? Buenos días.
24: Lupita, buenos días.
2: Bien, contenta, echada para adelante, trabajando muy duro cerrando fuerte. Oye, pues ya faltan unos días, nada más cuéntanos cómo has estado, cómo has sentido, qué te dice la gente, eh, cómo han estado estas campañas, estos
24: pues prácticamente ya eh, cierres. Pues Lupita, nosotros empezamos abajo y hemos eh, primero empatamos y ahora hemos rebasado. Y eso creo que siempre es gratificante para el equipo, para todos, porque ha sido un gran esfuerzo nosotros hemos trabajado eh, cerca, sin vallas, sin seguridad, sin grandes aparatos, cerca de la gente. Yo estoy acostumbrada a hacerlo. He recorrido los ochenta y cuatro municipios. La mitad de ellos les he dado más de una vuelta. Entonces, estoy contenta porque hemos hecho la tarea. Sé que del otro lado lo que constantemente y todos los días dicen es, nosotros no necesitamos trabajar. Hay un señor que trabaja todos los días por nosotros. Por nosotros, desde muy temprano en Palacio Nacional. Nosotros no. Nosotros sí requerimos trabajar, ir a escuchar, a darle respuestas y soluciones a la gente de cómo es que queremos gobernar. Y eso nos ha funcionado. Desafortunadamente hoy la gente se siente desilusionada. Los que apoyaron eh, a, a, a Ma Morena pues no tienen lo que se les ofreció. Al contrario, su economía está cada día peor. Eh, los productos básicos muy, muy arriba. La gente del campo ya no produce porque no tiene apoyo, no tiene subsidios, no tiene asistencia técnica, no tiene insumos, porque el fertilizante subió más del 300%, no tenemos medicinas. En fin, lo que hemos perdido es mucho frente a una respuesta que solo busca otros culpables y solo genera, quiere generar conflicto, división, polarización. y Nosotros solo, solo queremos construir, como lo hemos hecho toda la vida.
2: ¿Qué te dice la gente cuando se te acerca? Nos dices que hay mucha mucho contacto, mucha cercanía con, con las personas de las diferentes comunidades. ¿Cuáles son las principales eh, preocupaciones o depende de cada comunidad?
24: Sí, sí depende de las regiones, pero hay algunos temas que son generales. Eh, yo me quedo hasta que se quiere ir el último a escucharlos uno por uno. Eh, a veces hay grupos que van a plantear cosas como pues los que tienen que ver con una universidad, con un ejido, etcétera. Pero en las zonas rurales, pues la gente habla mucho de temas de campo, de, de producción. Aquí en Hidalgo casi, te puedo decir que la mitad de la población vive en zonas rurales y la mitad en zonas urbanas, a diferencia del resto del país, que en la mayoría hay más en zonas urbanas. Y luego somos pequeños productores, tenemos una parte temporalera y otra parte de riego, entonces, los, los temas en Hidalgo, tú puedes ver uh, reflejado el país en, en Hidalgo porque nosotros tenemos todos los climas que existen en México, los microclimas. Entonces, no, no es un mosaico y tienes que conocer muy bien porque son respuestas distintas. Por eso yo voy a hacer un gobierno de desarrollo regional con esa visión. Y en, en muchos lugares, la queja general es no tenemos medicinas. Eh, tengo una deuda porque tuve que operar de urgencia a mi hijo o a mi hija. Eh, ese es general en todos lados Y la otra es, oiga, pues hay adicciones Aquí nuestros muchachos están atrapados en el infierno de las adicciones eh, También debo decir que en muchos lugares es el tema de la economía sí. Ya no nos alcanza eh,
2: Carolina, eh, ¿por qué alguien tendría que votar por ti? ¿Cómo, ¿Cómo convencerías a la gente? La jornada es el próximo 5 de junio ¿Por qué votaría alguien por Carolina Villano?
24: Porque soy una mujer honesta porque soy una mujer que ha dado resultados, porque soy una mujer que conoce el Estado, que tiene experiencia para gobernar, porque he sido dos veces secretaria de Estado, presidenta del tribunal, he ganado cinco elecciones, he sido cuatro veces diputada federal, he hecho leyes completas yo sola, porque fui presidenta del Tribunal Superior de Justicia y conozco también qué hay que hacer en el sistema de justicia, cómo mejorarlo, porque como Secretaria de Desarrollo Social también sé lo que hay que hacer para combatir la desigualdad, porque fui una secretaria que bajó indicadores de marginación, porque como Secretaria de Planeación me tocó planear todo el Estado en su obra, en sus acciones, en su infraestructura, porque sea de planeación de desarrollo urbano, porque fui la presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, porque soy una hidalguense que ama Hidalgo y que tiene ganas de trabajar, que no le tiene miedo al trabajo, a diferencia del candidato de Morena, yo me levanto temprano, me duermo muy noche, y me gusta lo que hago. Disfruto lo que hago, servir, transformar, hacer las cosas. Eso es lo que he hecho desde niño. Muy bien. Pues eh, mucho éxito,
2: Carolina. Estaremos muy atentos ya del pues el, el último, el último jalón de esta campaña. Muy buenos días. Gracias, Lupita. Buen día. Hasta luego. Es Carolina Villano, candidata a gobernadora de la coalición Vapor Hidalgo. Nosotros vamos a un resumen de lo más importante. Con 36 votos a favor y 28 en contra, el Pleno del Congreso Capitalino aprobó en lo general el dictamen que modifica la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que los partidos del bloque opositor no van a permitir que el Congreso de la Ciudad de México vulnere la autonomía del Instituto Electoral Capitalino.
6: No hay que permitirlo, es anti inconstitucional. El PRD y los partidos de la coalición vamos a votar en contra, vamos a permitir que esto suceda. Llamo a la sociedad a que esté pendiente, a la ciudadanía capitalina a que esté pendiente de lo que ahí está pasando, porque quieren empezar por aquí para luego continuar en su lógica autoritaria para implantar una dictadura en México. No hay que permitirlo.
2: Y la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación en contra de un alumno de segundo año de secundaria de la Alcaldía Venustiano Carranza, quien amenazó con realizar un tiroteo en su escuela. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó un plan para el avance de la escrituración de 162 viviendas de la Colonia 8 de Agosto de la Alcaldía Álvaro Obregón.
12: De los predios que tienen... Eh, como propiedad del gobierno federal, se suma con nosotros el gobierno de México y conjuntamente estamos entregando los predios a cada uno de los habitantes de esta colonia. Así que son todas las viviendas que hoy nos encuentran regularizadas, que vamos a regularizar de manera gratuita, sin ningún costo para ustedes.
2: En Toluca, Estado de México, un grupo de sujetos armados asaltó una camioneta de valores que trasladaba alrededor de 18 millones de pesos en efectivo. Y el actor de los Estados Unidos, Kevin, eh, Kevin Spacey, fue acusado por las autoridades del Reino Unido de cuatro cargos por agresión sexual en agravio de tres hombres.
3: Pero si le ponen la canción, le
2: Te cuento, en Twitter se hizo viral la historia de un joven colombiano llamado Sebastián, que no pudo comprar boletos para el concierto de su cantante favorita de Carol G, debido a que tenía que pagar su colegiatura. La dijo que, pues, concierto o escuela. La historia llegó hasta la propia Carol G, quien le escribió el siguiente comentario. Todo tiene su tiempo y su prioridad. ¿Qué tal? que Carol G vea tu tweet y te regale tickets, que te regale boletos para ti y tus amigos, y además tu mamá revisa tu DM, imagínese nada más mensaje directo
19: hacemos una pausa y
2: regresamos de inmediato
19: pero si le ponen la canción le da una
3: depresión.
4: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias, este 9, 10 y 11 de junio, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
25: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga y en este fin de semana ya se vale meter un poco más las manos en la cocina así que hoy les traigo una que cumple con todas las características y nos vamos a centrar particularmente en el relleno ya que son empanadas de jaibo de cangrejo ¿Qué vamos a requerir? Pulpa de jaibo cangrejo un poquito de aceite de oliva, ajo picado, cebolla picada jitomate en que quiere decir que es frito, pelado y únicamente en cuadritos un poco de pimienta, canela, clavos, hojas de laurel Ramitas de perejil, algún chile güero, aceitunas, alcaparras jalapeños en vinagre y un poquito de vinagre de manzana, que nos recuerda un poco a este relleno del pescado a la veracruzana o a estos sabores que remiten también al bacalao a la vizcaína. Así que bueno, teniendo todos estos ingredientes a la mano y la receta base de una buena empanada que en gastrolabweb.com pueden encontrar con pesos, no hay mayor pretexto para hacer un plato delicioso con comida del mar y con sabores muy mexicanos y no tan comunes. Que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes.
11: Viaja, vive, disfruta
2: Hola, las que estamos escuchando esta mañana de The Pitch Mode y estamos eh, recordando, haciendo este homenaje a Andy Fletcher, el tecladista fundador de la banda. a los mensajes, nos dice una persona en el auditorio, hola Lupita, buen día, para qué quiere el absurdo gobierno de México, que vayan todos los países a una cumbre, si no tiene nada que aportar, más que grilla, que esperar del presidente al que le preguntan sobre su fallido plan de seguridad, y lo primero que hace es reprimir al reportero por pensar diferente. ¿A quién cree que engaña? Bueno, pues ya el presidente hoy ha mencionado en su conferencia en la mañanera ¿no? que si no se invita a todos los países, pues no asistirá. Él dice que se haga la invitación a todos. Ha insistido, no ha quitado el dedo del renglón una y otra vez, que vayan todos. Dice, pues que los inviten y ya que cada país decida. Se preguntó la cumbre de las Américas o cumbre de los amigos de América. Y luego también dijo, pues no se trata de confrontarnos no con el señor Biden, con el presidente Biden, que es una persona respetuosa. Es lo que ha dicho el presidente esta mañana. Nos dice Guadalupe Pérez, Lupita y Sergio, la cumbre es de otro nivel del presidente. Si va, es para darnos pena ajena. Además, Estados Unidos busca amigos y no enemigos. Es lo que nos dice José Guadalupe Pérez. Son las nueve ya con treinta y cuatro minutos.
11: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha la manzana Retelicious a veintinueve ochenta el kilo la costilla de res para asar a $79.90 el kilo. Sí, costilla de res a solo $79.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, al 30 de mayo. Aplican restricciones, válido en Hiper y Super.
2: Bueno, pues este fin de semana ya nos adelantaba a Julio Romero, que será un fin de semana muy completo en los deportes. El piloto mexicano Noel León corre en el circuito de Mónaco y está en la línea telefónica. Le aprecio mucho que platique con nosotros esta mañana. Noel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
26: Hola, buenos días. Estoy muy bien aquí terminando la clasificación del día de hoy y con muy buenos resultados.
2: Cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste?
26: Pues la verdad, no sé, fue una sesión muy difícil, ya que hubo demasiadas banderas amarillas y rojas, pero pues bueno, al final pudimos poner una, una vuelta y nos pudimos clasificar en la quinta posición, vamos a salir este, desde la quinta fila y pues bueno, creo que es una muy buena posición, estamos dentro de los puntos, que es lo importante para el campeonato.
2: Oye, ¿ya estás listo para este fin de semana?
26: Ya, ya este, ya, ya analizamos los los datos que tenemos que analizar para, para mañana salir a darnos todas las carreras.
2: Oye, ¿cómo, ¿cómo es el circuito de Bónaco con eh, respecto a otros circuitos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes?
26: Pues bueno, la verdad es un circuito, es un circuito bastante difícil, ¿no? Este, por el tema que es en las calles, es muy apretado, no tienes mucho espacio, no, no tienes que cometer errores porque un error es acabar con, con el coche... Destrozado, pero pues bueno, nos hemos encontrado muy bien. Ayer tuvimos algunos problemas con el coche, eh, eh, estaba fallando el turbo y no pudimos dar muchas vueltas. Pero pues bueno, ahorita en la clasificación encontramos un nuevo balance, muy buen balance en el coche, que nos pudo poner en la posición número 5.
2: Oye, Noel, ¿siempre soñaste con ser piloto? Así es cuéntanos de, de estas aspiraciones de cómo, cómo pues cómo te entra la, la espinita cómo te entra esa pues esa inquietud Se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de establecer el, el contacto con este joven piloto mexicano, Noel León. Cabe mencionar que pues, eh, está patrocinado por Grupo Andrade en esta, en esta carrera, este piloto mexicano, que nos da muchísimo gusto que se encuentre pues, ya listo, ya dispuesto para correr en este circuito de Mónaco. Ya regresamos con él. Ahora sí, Noel, no sé si te preguntaba, Noel, de esta inquietud, ¿cómo nace? ¿Cómo, ¿Cómo surge esta esta espinita por querer ser piloto?
26: Pues bueno, este, mi papá me regaló a los cuatro años y medio mi primer go-kart, y pues bueno, empecé a entrenar desde chiquito, y pues bueno, antes de que empezara a entrenar, le estuve ayudando a mi papá en su equipo de go-karts todo el tiempo, entonces desde que nací estoy dentro de las pistas, y pues bueno, eso es a lo que me quiero dedicar.
2: Sangre. Así es. Oye, y, y, y es emocionante, ¿Cómo, ¿cómo te preparas? Porque, bueno, físicamente es una preparación, pero mentalmente es otra. ¿Cómo te preparas mentalmente, emocionalmente para enfrentar una carrera tan importante?
26: Así es, pues bueno, este, físicamente nos preparamos muy bien para este fin de semana. Sabemos que es una pista bastante cansada por el tema del, de, las, de las barreras. Pero pues bueno, eh, mentalmente el, el simulador nos ayuda bastante, porque en el simulador es un poquito más difícil de sentir todo lo que hace el coche. Entonces, te ayuda bastante a prepararte mentalmente, porque no tienes que hacer ningún error. Este, eh, es mucho más difícil hacer una vuel vuelta rápida en el simulador, por todo el tema que no se siente tanto la realidad. Pero pues bueno, ahí, ahí es como, como nos preparamos mentalmente.
2: Muy bien, bueno pues eh, gracias también a Grupo Andrade que nos ha permitido, que es patrocinador que nos ha permitido esta mañana poder hablar contigo Noel y te deseamos mucho éxito y desde México todas las porras y las buenas vibras
26: Así es, muchísimas gracias a todos los patrocinadores y pues bueno, vamos a verlo todo mañana
2: Muy bien, pues mucho éxito Gracias,
26: saludos
2: Hasta luego Saludos, es Noel León, piloto mexicano que este fin de semana corre en el circuito de Mónaco. Y ya son en este momento las 9 de la mañana con 39 minutos. Julio,
12: Julio. Pronto. Llegará el día de hacer realidad mis sueños. Pues ya llegó. Con el
11: colchón individual gala a 1.249 pesos. O matrimonial a solo 1.549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
2: Y seguimos con la información esta mañana, continuamos con la información importante, y es que hoy ha sido un día que pues se ha llamado la, la atención por esta discusión que se tuvo en el Congreso de la Ciudad de México, y lo que ha ocurrido es que con 36 votos a favor y 28 en contra, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México ha aprobado en lo general el dictamen que reestructura el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mauricio Huesca Rodríguez, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Como siempre, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días.
6: Muy querida Lupita, muy buenos días. Encantó estar contigo con el auditorio para platicar justamente de esta situación que acaba de pasar hace un par de horas en el Congreso Capitalino. Eh, ya lo habíamos estado alertando también por conducto de tus medios también. Este, Pues el tema de, de la, la preocupación que tiene el Instituto respecto a esta reforma que adelgaza dramáticamente al propio Instituto en un 40% de las áreas sustantivas, Lupita, áreas que tienen que ver con no solamente con temas de derechos humanos, sino ya del de, ejercicio del proceso electoral. Oye, vale, la, fiscalización. la fiscalización. Efectivamente, aunque hay muchas voces que dicen que la fiscalización es un tema presidente de la Autoridad Electoral Nacional, lo cual es cierto. Que Lo menos cierto es que, por ejemplo, cuando se si crean partidos políticos a nivel local, eh, recordarán quizá la audiencia que hace dos años pues nosotros estuvimos en un tema de, de, de nuevos partidos políticos y detectamos algún par... Que, aunque cumplían con los formatos de ley, es decir, las asambleas y todo el tema, lo cierto es que nosotros nos metimos a fondo respecto de cuáles eran los fondos de que estaban financiando esta organización y detectamos que había un financiamiento paralelo, un de financiamiento irregular y que no sabíamos de dónde venía. Podía haber sido de, de delincuencia organizada, de algún gobierno, de este, recursos públicos, no lo sabíamos y esto lo detectamos gracias a la fiscalización. Ahora, al eliminar esta área tan sustantiva e importante de la institución, pues nos deja cortos, grupita, para poder determinar de qué es lo que estaríamos ofreciendo como institución respecto de, de los candidatos independientes que también les fiscalizamos a ellas y a ellos, este los partidos políticos de nueva creación, etcétera, entonces no tendremos control de de dónde viene el dinero y Quién está detrás realmente de una persona o de una organización
2: Mauricio, eh, nos dicen nos han estado explicando que es por eh, cuestiones de austeridad que el instituto puede operar sin problemas y que puede dar buenos resultados, ¿tú cómo ves? ¿pueden operar sin, eh, sin eh, estas áreas?
6: Sin duda alguna el instituto hará un esfuerzo, Lupita pero es un tema, me parece, con todo el respeto para quienes hacen estos llamados es una, una, una premisa falaz totalmente el instituto ha sido dramáticamente disminuido desde que se integró el primer congreso capitalino de nuestra ciudad. El primer año que sufrimos una reducción fue cerca del 12%, luego bueno cerca del 20%, luego 19%. Este año simplemente tenemos una reducción de cerca del 40% del ingreso, lo cual nos está generando pues operación muerta en los últimos cuatro meses del instituto. No tenemos ni siquiera para pagar las prerrogativas de los partidos políticos. Estamos también este, en, en una situación delicada para pagar a los personales de honorarios, limpieza, seguridad, servicios tan básicos como ellos. Y ahora, bajo este mismo esquema de austeridad, pues no solamente nos quitan el 40% de la institución, sino digo, del, del financiamiento de, o del, del tema del dinero de la institución, sino también pre, eh, tratan de adelgazar la propia estructura, lo cual pues ya es una intromisión a todas luces inconstitucional, violatoria de los principios de autonomía que debe regir para todas las autoridades electorales en nuestro país. Y la preocupación que tenemos, no solamente en el Instituto de la Ciudad de México, sino también la comparten en el órgano nacional y en los 32 y centavos de la República con los mismos colegas de institutos electorales y otras entidades, es que se trata además bien de un operativo en el cual, pues como no han logrado hacer una reforma o una ingeniería nacional, están empezando a mermar pues desde las, los congresos en los que sí tienen las mayorías para poder llevar a cabo este tipo de, pues, de, de situación.
2: Esos de sí. esto. Mauricio, ¿cuáles son los riesgos de, de esto?
6: Los riesgos es pues justamente que eh, pues al quitarnos estas áreas sustantivas, es que no podamos tener el control de los procesos electorales, debidamente, tú sabes bien que partidos políticos y gobiernos pues tienen operativos de campo los días, los, las jornadas electorales, los cuales el instituto con falta de recursos públicos, falta de todas estas áreas que nos están quitando, pues nos quitan ojos y brazos el día de la jornada electoral para poder eh, pues contener, blindar, eh, amortiguar las irregularidades que puedan ocurrir, y esto pues es un, un tema delicado para el propio instituto, eh, porque están quitándole pues, áreas distintivas como la operación de campo en, el, en el, el día de la jornada electoral. No vamos a poder tener eh, la capacidad técnica y operativa de poder saber cómo van los cómputos distritales. Si ya llegaron los paquetes electorales el día de la jornada electoral al, al, al Consejo Distrital, si las, la, las, las casillas ya están instaladas, si se integraron debidamente las casillas, quién está haciendo los cómputos en las casillas, quién está recibiendo la votación, entonces todos estos temas son los riesgos que tiene esta reforma, pero sin duda alguna pues el Instituto PETA tiene estas restricciones y pues seguramente tendremos que enfrentarlas a través de vías constitucionales sin duda alguna el Instituto también, pues ya ideará alguna situación pertinente para poder blindar todo este proceso eh, que, que, que está ahí en puerta y que es uno de los más grandes también que tenemos en nuestra Ciudad de ley
2: Muy bien, pues Mauricio Aprecio, como siempre, que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días y tengo entendido que los partidos van a acudir a la Suprema Corte.
6: Efectivamente los partidos ya han anunciado que harán una acción de inconstitucionalidad, el Instituto blindará también este proceso a través de una controversia constitucional, hay algunas ciudadanas y ciudadanos que se han acercado al Instituto y que a través de los juicios para la protección de derechos políticos electorales también acudirán, ellos no a la Corte, pero sí al Tribunal Electoral para hacer pues, agravio de toda esta situación que ha estado ocurriendo.
2: Muy bien, pues estaremos pendientes, muchas gracias, muy buenos días.
6: Gracias Lupita, un, buen, un saludo a, todo, a ti y a toda la audiencia
2: Hasta luego, es Mauricio Huesca Rodríguez, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México Son las nueve ya con cuarenta y cinco minutos
14: Me lo doy, me lo doy, me lo doy Me lo doy, me lo doy. Me lo doy.
0: ¿Qué tal, Lupita Juárez? Qué gusto saludarte, amigos del Heraldo Radio. Les platico que llegó el momento de decir este hot sale, seguro me lo doy con City Banamex. Aprovecha que además de las ofertas, obtienes 10% adicional en tus compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activa la promo en City Banamex Móvil y disfrútala hasta el 31 de mayo en Walmart, Liverpool, The Home Depot y muchos más negocios en línea participantes. Condiciones Citibanamex.com Diagonal Hot Sale Cat 73,9% sin IVA Cálculo 30 de marzo del 2022 Vigencia al 30 de septiembre del 2022 Regreso contigo a escuchar las noticias Gracias Lupita Juárez
2: Gracias, Mónica Reyes. Qué gusto saludarte y escucharte esta mañana. Y vámonos con información de Carlos Navarro. Carlos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó que el Instituto Electoral Local fue inflado en cuanto a un aumento de plazas. Danos detalles, cuéntanos. Buenos días.
6: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que el Instituto Electoral de la Ciudad de Mico fue inflado en cuanto a aumento de plazas acusó la jefa de gobierno, Carla Sheinbaum en la antesala de la discusión en el Congreso local para llevar a cabo esta reforma la mandataria capitalina recordó que Nelson Toledo hoy preso y hermano de Mauricio Toledo quien está prófugo de la justicia dirigió el órgano interno de control de este instituto escuchemos
12: En el órgano interno de control del Instituto Electoral del 2014 al 2018 aumentaron las plazas en 63%. Nada más para que tengan una idea de lo que ocurrió en, en la administración anterior, en el gobierno anterior, en la, eh, en, el en la asamblea, no anterior, sino del 2012 al 2018. Uh -huh. El Instituto Electoral lo inflaron, lo inflaron de plazas.
6: La mandataria capitalina aseguró que el organismo electoral se utilizaba para cumplir con cuotas de partidos. Y es que ante la negativa tanto de la oposición como de algunos consejeros electorales, Claudia Schemon recordó que ya había un acuerdo previo para llevar a cabo esta reforma. Escuchemos.
12: En primer lugar había sido un acuerdo con todos los partidos políticos, inclusive con la propia presidenta del Instituto Electoral. Cuando el año pasado se necesitaban más recursos, recuerdan, para poderle dar las prerrogativas a todos los partidos políticos, el secretario de gobierno se sentó con los partidos, se sentó con la presidenta del Instituto Electoral y se dijo que se iba a buscar un esquema en donde hubiera mayor austeridad en el instituto.
6: En caso de que los detractores presenten recursos en contra de la reforma que ya fue aprobada en lo general en el Congreso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno dijo que van a apoyar el proceso legal para defenderlo. Lupita, la información que te tengo.
2: Carlos, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Buen Hasta de luego, gracias, igualmente. Y bueno, nos dice una persona del auditorio, Noel León es muy buen piloto y está chavo, tiene futuro, éxito para este fin de semana, corrió en la F4. Y bueno, también gracias a Grupo Andrade, patrocinador de Noel León, que nos permitió hace unos momentos platicar con este talentoso piloto mexicano. Vámonos a un resumen de lo más importante. Pues se nos acabó la semana y está la información en México y el resto del mundo. Desde el estado de Sinaloa, el presidente López Obrador señaló que esperar que va a esperar a que los Estados Unidos responda formalmente su petición de no excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas para definir si asiste o no a este encuentro.
14: Vamos a esperar que formalmente este nos responda y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. No se trata de confrontarnos, el presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre piensa en que debemos de mantener una relación en pie de igualdad.
2: Bueno, y por otro lado, el mandatario señaló que sus recientes reuniones con el embajador de la Unión Americana, Ken Salazar, fueron para hablar sobre posibles inversiones de empresas estadounidenses en México. ¿Han estado tratando el tema de
3: la cumbre o es otro no, asunto?
14: No, no, es que hay eh, de parte de empresas estadounidenses interés en invertir en el sector energético y en otros sectores, en transporte, y eh, nos pidieron Hablar con estas empresas que quieren invertir en México, son como 15, 18. Hicimos el compromiso de recibirlos, y atenderlos. Estamos hablando de quienes van a invertir en plantas para fertilizantes.
2: Bueno, y el, en el Heraldo Radio, el diputado local del PAN, Luis Chávez, informó que su partido va a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de
6: México. Nos vamos a ir hasta las últimas instancias. Estamos preparando el acta para meter el acto de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y abajo este dictamen, esta reforma, que este es un albar.
2: Y también en este espacio, Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, rechazó que la institución busque desestabilizar al gobierno estatal, sin embargo, exigió respeto y presupuesto para esa casa de estudios.
6: En lo más mínimo, Lupita, si mañana nos deposita el dinero, se acabó la protesta. Yo viví eh, horas y horas de trabajo en Casa Jalisco ayudándole al gobernador a enfrentar la pandemia. Y de un de repente, después de la pandemia, nos quita 140 millones de la manera más burda y legal y quiere que nos quedemos callados, que no protestemos. Claro que no, no queremos desestabilizar a Jalisco. Somos la institución que más movilidad social le da a Jalisco, que más beneficio le da a Jalisco. Y las autoridades
2: chinas calificaron como calumnioso el discurso del secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, en el que calificó a Beijing como un riesgo para el orden mundial. En un comunicado, los países del Grupo de los Siete anunciaron un plan para dejar de financiar energías fósiles en el extranjero para antes de que concluya este año.
14: Ay, reina de polanco,
2: pues en redes sociales se hizo viral un video que realizó un joven llamado Israel Vázquez para hacer una parodia de Lady Polanco, la joven que fue grabada mientras criticaba la apertura de un antro en su colonia al considerar que afectaba la plusvalía de sus propiedades. En este caso el joven denunció que en Insurgente Sur abrieron un restaurante que parece de Polanco lo que va a hacer que le suban la renta.
15: No, 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 o sea, este tipo de lugares no son para esta zona, Insurgentes Sur durante años se ha mantenido como una zona de una categoría y ahora me la quieren subir, a mí no, no me alcanza para pagar la renta, o sea, mejor que se vayan, o va a venir gente de Polanco acá pensando que esto es Mazarí, no, perdóname, pero que me quiten ese restaurante.
2: Bueno, y nosotros ya nos vamos, ¿verdad? En, ya se nos acabó el tiempo, bueno, pues en nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un extraordinario fin de semana, que la pasen todos muy bien. Y bueno, pues hoy hoy despedimos a Andy Fletcher, este fundador de la banda de Peach Mode, que ayer ayer perdió la vida, que falleció a los 60 años. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto. Que la pasen todos muy bien. Oh, 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 oh,
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
21: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.